0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'ampliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat Et sur ce, je vous souhaite un excellent tête à tête avec la science. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec un format un peu différent parce que j'ai reçu deux invités, une après l'autre, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc, dans la première partie, je discute avec Élise Boyer, qui est la présidente de la Fondation HOLO, soit un organisme à but non lucratif qui intervient auprès des familles vivant dans un contexte de vulnérabilité en leur offrant un accompagnement nutritionnel. Donc, avec elle, on parle de ce en quoi consiste l'accompagnement, comment la pandémie l'a affecté, de l'importance des mille premiers jours de la vie chez l'enfant et bien plus. Puis, dans la seconde partie, je reçois Bénédicte Fontaine-Bisson, nutritionniste et professeur à l'Université d'Ottawa, que vous avez d'ailleurs déjà pu entendre à l'épisode 7. Avec elle, on discute de comment la science permet d'évaluer et de mieux comprendre l'impact d'interventions de santé publique comme celles offertes par la Fondation HOLO, puis de comment les résultats obtenus en recherche permettent ensuite d'améliorer les interventions proposées. Bénédicte a réalisé un projet complet visant à évaluer l'impact de l'intervention nutritionnelle offerte par HOLO, alors c'était tout particulièrement pertinent de la recevoir pour en discuter. C'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur parce que d'abord comme nutritionniste, l'insécurité alimentaire et ce, tout particulièrement chez les femmes enceintes et les jeunes enfants, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et ensuite, parce que ce type d'épisode illustre très bien l'impact direct que la science peut avoir sur des programmes venant en aide aux personnes en situation de vulnérabilité et de comment cette collaboration entre des organismes et le milieu académique peut vraiment améliorer le bien-être de la population. Donc sur ce, je vous laisse apprécier cette discussion où se rejoignent science et philanthropie. Donc bon matin, Madame Élise Boyer, comment allez-vous?
1: Très bien, bonjour.
0: Super, je suis bien heureuse de vous avoir ce matin pour parler euh, d'une fondation qui est hyper importante. Comme nutritionniste, j'ai eu le plaisir de, d'être exposée justement aux différentes actions de la Fondation HOLO. Puis je pense que ça va être un sujet qui va être très intéressant pour les auditeurs. Euh, on va parler en fait des sécurités alimentaires, euh, des différentes implications de la Fondation, notamment pour accompagner les, les femmes enceintes, parce que je pense que n'importe qui qui fait son épicerie ces temps-ci s'est probablement rendu compte que le prix des aliments... Euh, a augmenté de façon assez fulgurante. Donc, pour les personnes qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, c'est, c'est tout un défi, notamment pour les femmes enceintes, pour qui le statut nutritionnel adéquat, c'est hyper important, non seulement pour elles, mais pour leurs enfants. Donc, j'ai très hâte de discuter de tout ça avec vous. Alors, en commençant, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce qu'est la Fondation Holo, est-ce que vous voudriez nous expliquer justement quelle est sa mission, quelles sont les différentes actions de la Fondation et tout cela? Avec grand plaisir! la Fondation
1: Olo a fêté l'an dernier 30 ans d'existence. Wow! Déjà! Elle été, déjà, effectivement, elle a été créée en 1991. Elle a été créée par la mobilisation d'intervenants, d'intervenantes en périnatalité euh, qui étaient en contact avec des familles qui, justement, vivaient l'arrivée d'un enfant dans un contexte de précarité financière qui voyaient les impacts, notamment un nombre anormalement élevé de, de bébés de petits poids. Et ces intervenants, ces intervenantes se sont inspirés de ce qu'avait développé le dispensaire diététique de Montréal pour intégrer à leur accompagnement la remise d'aliments, des œufs, du lait et à l'époque des oranges ainsi que des vitamines et justement là, venir favoriser la naissance d'un bébé en santé. 30 ans plus tard, l'action fondatrice, elle est encore là. Toute la grande famille de la la Fondation Olo tire sa motivation dans la capacité, justement, d'aider les familles à mettre des des bébés en santé, à mettre au monde des bébés en santé. Mais la mission est plus large parce euh, qu'on a intégré toute la question de l'accompagnement dans l'acquisition de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Alors maintenant, l'action prend place dans les 1000 premiers jours de vie, la grossesse, et les deux premières années de vie de l'enfant.
0: Mmh, super! Puis est-ce que vous pourriez euh, élaborer un peu plus justement pourquoi ces 1000 jours, euh, premiers jours-là sont si importants pour euh, autant la santé de la mère que de l'enfant? Les 1000 premiers jours de vie sont hyper important à plusieurs égards. Ils
1: sont importants dans à peu près toutes les sphères de développement de l'enfant, là, qu'on pense au, au plan cognitif, langagier, l'attachement. Il y a un développement là, exponentiel au niveau du cerveau qui se fait dans les 1000 premiers jours de vie. Mais sur le plan de l'alimentation, c'est particulièrement une période très importante et autant durant la grossesse que les deux premières années de vie c'est fondamental que le bébé puisse combler ses besoins nutritionnels pour justement soutenir le développement là, qui, a, qui a lieu là, dans le corps, dans le cerveau mmh. de l'enfant. Mais en plus de ça, les 1000 jours, c'est une fenêtre d'opportunité pour l'acquisition de comportements. Euh, et, et c'est à la fois vrai pour le bébé et sa famille. Pour la famille, c'est prouvé que justement l'arrivée d'un enfant est un con- contexte propice pour changer mmh. ses habitudes. Et pour le bébé, Même si ça reste un grand défi, reste que c'est quand même plus intéressant et un petit peu plus facile au bout du compte de démarrer dans la vie en se construisant dès le départ des bonnes habitudes alimentaires plutôt que de déconstruire un peu plus tard des habitudes qui sont un peu moins optimales.
0: Totalement. C'est super intéressant puis c'est vrai, on dirait que j'y avais jamais pensé, mais quand on y pense, c'est, c'est tout à fait logique justement que l'arrivée d'un enfant, c'est tellement un gros changement, un gros tourbillon dans nos vies que c'est justement, une très, comme vous dites, une très belle fenêtre d'opportunité pour venir mettre en place des saines habitudes de vie pour, pour toute la famille et pour l'enfant. Puis, avant d'aller un peu plus loin dans les différentes activités de la Fondation, j'aimerais vous lancer une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à vous impliquer dans la Fondation Holo? Parce que vous en êtes maintenant direct. Donc, quel a été votre parcours personnel pour arriver là
1: Alors, m- merci pour cette, euh, cette question euh, un peu différente, mais effectivement complémentaire. D'abord, j'ai la chance d'être à la direction de la Fondation Olo depuis maintenant plus de 12 ans. Alors, euh, des fois, le mot « vocation » va sortir, alors je pense qu'il n'est euh, pas complètement, euh, complètement faux, ce mot. Euh, en fait, j'ai un parcours scientifique à la base, mais en même temps, j'ai toujours eu un goût de l'implication de la justice sociale. Et euh, la première chose qui m'a frappée par rapport à la Fondation holo c'est qu'avec euh, la Fondation holo on avait la convergence de trois domaines qui me passionnaient. L'alimentation, la saine alimentation, bien sûr, tout ce que ça veut dire, hein, manger en famille, cuisiner avec tout le... La connotation culturelle que ça apporte. Là. Euh, ensuite, la périnatalité, la petite enfance, un univers en soi. Et euh, le troisième et non le moindre, celui de la réduction des inégalités,
2: mm-hmm. de la
1: lutte à la pauvreté, de la réduction de l'exclusion sociale. Quand on combine les trois, alimentation, périnatalité et réduction des inégalités, on retrouve la fondation au lot exactement dans le
0: milieu. Mm-hmm. Oh, c'est super intéressant. Puis, est-ce qu'il y a eu un… Euh, comment vous êtes tombé justement sur la fondation? Euh, de, si vous êtes arrivé d'un parcours plus scientifique, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ça toujours intéressant de savoir un peu quelles sont les, les racines de, de mes invités dans leur passion, dans ce qu'ils font euh, tous les jours. Je trouve que ça ajoute vraiment une touche d'humanité qui, qui est importante.
1: Avant la Fondation Houlour, j'ai passé plusieurs années à Laval sur le campus de l'INRS Institut à Montfrappier. Mm-hmm. J'ai été étudiante à la maîtrise en immunologie virologie. Euh, deux années ensuite euh, en gestion de projet au Musée à Montfrappier. Et après ça, ce sont les gens de la Fondation à Montfrappier qui étaient venus me chercher et qui m'ont expliqué que j'étais faite pour la philanthropie, mm-hmm. domaine que je ne connaissais pas. Alors, je me suis laissée convaincre et j'ai vécu, là, sept belles années à découvrir la philanthropie. Et la philanthropie, pour moi, ça se résume à faire rencontrer des gens qui veulent changer le monde, qui ont des idéaux, qui ont des moyens, qui n'ont pas toujours l'expertise et le savoir-faire. Et, justement, ces gens-là, on les met en contact avec ceux qui ont l'expertise et le savoir-faire et c'est comme ça qu'on change le monde. Donc, cette année, à, à apprivoiser, euh, à, à comprendre les, les rouages, les bonnes pratiques, la philanthropie. Et Holo, ben, on voit plus ça aujourd'hui, mais il euh, faut se replacer 12 ans en arrière. Mais euh, j'ai découvert euh, l'opportunité à travers une annonce en papier dans un journal. Non, mmh. <rire> la presse en l'occurrence, mais euh, et voilà, ben, j'ai, j'ai, j'ai été mûre pour ce magnifique défi et euh, nous y voilà 12 ans plus
0: tard. Oh, c'est super intéressant. Puis euh, oui, on dirait je, je peux. On est derrière un écran, mais je peux sentir le, justement la vocation, la passion qui vous anime pour ça. Puis c'est vraiment, c'est, c'est vraiment très précieux. Donc, euh, pour revenir justement aux différentes activités de, de la Fondation, euh, grosso modo, comment ça fonctionne, disons, qu'une femme tombe enceinte, elle est dans une situation de précarité financière. Euh, c'est ça. Euh, peut être entourée d'autres inégalités euh, au niveau socio-économique. Euh, quel est le chemin qu'elle pourrait parcourir justement pour en arriver à euh, bénéficier euh, des différentes actions de la Fondation?
1: C'est une excellente question et il n'y a pas une seule réponse parce qu'il y a autant de parcours de vie, il y a autant de, de contextes qu'il y a de femmes et de familles. Euh, il y a une assez grande notoriété d'Olo dans, dans tout le milieu communautaire, le milieu de la santé. Alors, c'est peut-être un médecin, c'est peut-être quelqu'un dans une banque alimentaire, c'est peut-être quelqu'un dans une maison de la famille qui va parler la première fois là, de l'existence du suivi au lot à une femme enceinte qui euh, peut-être se classifie là, en fonction de son, de son revenu. Euh, peut-être aussi que la, 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 la femme en question en avait entendu parler par sa famille et par quelqu'un qui l'a eu, c'est possible également. Euh, dans plusieurs cas, intuitivement, les gens vont téléphoner à leur laisser mmh. Les gens veulent avoir les coupons. au Puis c'est bien correct, les coupons, c'est concret. Euh, dès le moment où on les a, on peut les utiliser à l'épicerie. Donc, euh, les coupons, ils ont un côté attractif du fait que c'est, c'est vraiment concret, c'est facile. À, on sait exactement ce qu'on veut quand on téléphone. Euh, mais sinon ça peut être à travers effectivement les organismes communautaires que, que tranquillement il y a une conversation qui s'installe puis, puis les gens du communautaire vont faire euh, connaître les services qu'il pourrait y avoir dans le réseau de la santé. Ça arrive qu'il peut y avoir de la méfiance envers le réseau c'est, c'est possible, ça dépend des parcours de vie oui. euh, mais ce qu'on souhaite c'est que ce filet euh, qui appartient à la fois au réseau de la santé, au communautaire à l'ensemble de la société, dirige nos mamans là, vers les CLSC. Et m- depuis peu, depuis euh, février 2022, il y a le site « Ma grossesse ». Alors, partout au Québec, toutes les femmes enceintes, peu importe leur revenu, peu importe leur histoire, sont invités à aller compléter là, ces quelques questions. Euh, et justement, là, ça va permettre d'offrir des services là, pour, additionnels à celles qui se, qui se classifient, là, en plus là, de, de diriger, d'aider là, l'ensemble des femmes enceintes là, à obtenir
0: un suivi de grossesse. Mm-hmm. Ah, c'est super intéressant. C'est une très belle ressource qui s'est ajoutée en février 2022 pour, pour les femmes enceintes. Et euh, disons justement qu'au-delà des, des coupons, quelqu'un, une femme enceinte qui veut entreprendre un suivi avec la Fondation Quel est justement le le parcours ou les différentes euh, différentes étapes ou euh, euh, différents services auxquels elle peut avoir accès au cours de sa grossesse jusqu'à la naissance de son enfant et par après? Je vais faire une réponse
1: générale, mais après ça, c'est sûr qu'il va y avoir des différences selon où on se trouve au Québec, oui. selon la situation de la femme, parce que dans l'esprit du suivi au lot, il y a une notion d'adaptation aux besoins. Mm. Alors, Puis c'est correct, puis je pense que ça fait la force du suivi aussi. Euh, puis, les équipes de périnatalité, ben oui, il y a des ressemblances entre ce qui se fait à Gaspé, ce qui se fait à Montréal, ce qui se fait à Ottawa, mais c'est jamais exactement la même chose. Puis, encore une fois, ben tu sais, ce sont des humains qui accompagnent des humains, alors c'est correct aussi que tout ne soit pas standardisé, mais quand même, je tente une réponse. Euh, disons que si on se base, là, en fonction de ma grossesse, il y a eu saisie en ligne et euh, les gens vont recevoir un appel. Euh, puis c'est à travers une discussion, justement, là, qu'on va, c'est, que les, les gens au bout du fil vont chercher à se faire une idée de la situation, euh, de certains facteurs de, de, qui compliquent peut-être un peu l'existence, puis le faible revenu en est un, euh, c'est un défi, puis tout le monde en est conscient. Donc, euh, et après ça, ben, si admissibilité il y a au suivi au lot, euh, ben, les gens vont être mis en contact avec une intervenante et une des premières rencontres est une évaluation nutritionnelle parce que on l'a mentionné tantôt répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant à naître dès la grossesse, c'est extrêmement important. Donc, euh, c'est bon dès le départ d'avoir une idée dans quelle mesure on est capable de répondre à ces ces besoins-là et quels seraient les gestes à apporter. Donc, au début du suivi, il y a vraiment l'évaluation nutritionnelle, mais ensuite... Euh, le suivi n'est pas nécessairement fait par une nutritionniste, ça va dépendre de certains, de certains facteurs c'est peut-être une, une infirmière qui va assurer le suivi au lot, c'est peut-être une travailleuse sociale, c'est peut-être l'infirmière mais au bout du compte ce qui est magique, ce qui est important c'est que ce tisse un lien de confiance, absolument au fil des rencontres et, et au lot là, bien avant les aliments, bien avant les coupons, c'est d'abord et avant tout un accompagnement, c'est de l'écoute C'est une oreille attentive, la possibilité d'avoir des conseils, mais ce n'est pas les conseils qui arrivent en premier, c'est l'écoute. Les intervenantes sont là pour prendre la main, non pas la tirer. Elles sont là pour partir avec la femme d'où qu'elle parte, la guider, répondre à ses questions, apaiser ses craintes. Elles vont apporter, oui, des, des connaissances, mais elles vont surtout, à travers leur accompagnement, renforcer le sentiment de compétence des parents. Et, euh, et ça, c'est extrêmement important. Et là, à travers tout ça, oui, il y a le fameux côté concret. On ne l'oublie pas. Il y a une remise de coupons échangeables en épicerie contre du lait, contre des oeufs et contre des légumes surgelés. Alors, euh, et il y a également remise là, de vitamines prénatales là, dès le début du suivi. Euh, il va y avoir aussi également le partage et remise euh, d'outils là, pour soutenir le développement de saines habitudes alimentaires. Et là, ça va euh, dans, dans, dans tous les sens parce que ça peut être des vidéos, des infographies. Euh, on a des, une panoplie de recettes, évidemment, là, pensées pour les besoins d'une, d'une femme enceinte, des recettes qui se font ah. rapidement avec. Un nombre limité d'ustensiles, un nombre limité d'ingrédients, mais qui reste goûteuse, qui reste intéressante. Moi, je les utilise énormément à la maison depuis des années et ce sont des des magnifiques succès, on les aime beaucoup. Et euh, comme on va au-delà de la grossesse, dans nos outils éducatifs, on a des coloriages, on a des jeux à faire avec les enfants. Donc, l'idée, c'est de de faire en sorte d'aller dans un dans un esprit où l'aventure de la saine alimentation pour le bébé, ben, c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose d'amusant, même si on est conscient, là, il y a des grandes difficultés d'accès, mais à travers tout ça, on fait ressortir le côté euh, un peu plus amusant et coloré et moins le côté euh, pédagogique ou, ou, ou scientif- un peu trop scientifique pour rien. T'sais.
0: Oui, totalement, c'est vraiment, vraiment intéressant puis vous soulevez, je trouve ça tellement euh, important que vous, la, vous l'ameniez, justement, que c'est l'écoute avant les conseils, puis je pense qu'on ne peut pas imaginer à quel point justement, simplement pour une femme enceinte qui traverse, euh, bon, les péripéties de la grossesse, en plus en étant dans un, peut-être un statut socio-économique qui désavantageux, on peut se sentir tellement seul, désemparé, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, des fois juste ça, sans avoir de conseils, ça doit faire un, un bien immense, et comme vous le ça permet aussi un lien de confiance euh, qui, qui, est super, qui est super précieux et euh, j'étais au courant personnellement pour, euh, c'est ça, les, les coupons justement euh, pour euh, les œufs le lait, les fruits euh, surgelés, euh, les, les légumes surgelés, pardon, mais tout l'aspect d'accompagnement aussi au niveau des outils pédagogiques. Quand j'allais sur le site tantôt euh, pour regarder un peu, je voyais les, les, ça, les coloriages de framboises, de choses comme ça, puis je trouve ça tellement intéressant parce qu'au travers du jeu et du loisir, euh, il y a une magnifique opportunité justement d'apprendre sage d'éducation sans que ce soit, comme vous dites, très plus froid, pédagogique, euh, apprendre euh, des listes de légumes et tout ça. Là, donc, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment euh, super, super intéressant. Et pour euh, les différents suivis... Je... Ah oui, pardon! À, allez-y!
1: <rire> J'allais dire que parmi les, euh, les outils, je pense qu'on on a vraiment un coup de cœur et ce sont nos deux livres pour bébés. Il oh. euh, y en a un qui s'appelle « Découvre les aliments avec moi » et l'autre s'appelle « Bienvenue à table ». Alors, à travers ce qui reste une histoire pour enfants, avec des rythmes, avec un, un, des rimes, avec des images, des, des personnages auxquels on s'attache, euh, ben, il y a des notions de scène alimentation qui sont abordées et des notions aussi de contexte du repas. On se trouve à expliquer comment les parents jouent le rôle de modèle à table. On explique les signaux de fin de satiété, mais à travers l'histoire d'un petit garçon, Justin, qui est, qui est avec ses parents, et euh, ben, c'est vraiment un coup de cœur, parce que c'est des outils qui ont été développés dans la plus grande rigueur, qui nous ont valu les bravos de plein d'experts en santé publique. Mais, mais ce qui était en même temps autant important pour nous, c'est que ça reste plaisant et que les enfants les aiment. Mm-hmm. Alors, quand on a des témoignages de mamans qui nous disent c'est le livre préféré ou ce sont les oh. deux livres préférés de mes enfants, ben c'est, c'est une récompense extraordinaire parce qu'on les a vraiment, vraiment pensés euh, comme ça et pour
2: elles.
0: Ah, c'est vraiment fabuleux. Ça doit vraiment être des super belles ressources. Puis effectivement, intégrer des, des petites notions comme ça au courant d'une histoire, ça permet aussi de, j'imagine, de garder une vision qui est très, très positive de l'alimentation. Puis comme nutritionniste, je le dis tout le temps, manger, c'est beaucoup plus que juste ingérer des nutriments, des calories. Il y a tout le contexte social, culturel, gastronomique, les saveurs, les, les textures, le goût et tout ça. Là. Donc, d'intégrer ça très jeune chez les enfants, c'est, c'est très précieux. Et vous Vous aviez mentionné tantôt que la la Fondation a fêté ses 30 ans d'existence. Vous êtes là depuis 12 ans. Euh, Comment l'approche a évolué au fil du temps? Parce qu'au tout début, vous aviez mentionné justement que Holo, avant, c'était eux, lait, orange. Et là, c'est rendu des légumes surgelés. Euh, Puis j'imagine, c'est ça qu'il y a peut-être eu d'autres changements dans l'accompagnement. Donc, comment ça a évolué euh, au fil du temps?
1: Alors, Holo est né autour d'une intervention nutritionnelle pour les femmes enceintes. Donc, il y avait toute la compréhension de l'importance de réduire le le nombre de bébés de petits poids. En quelque sorte, la finalité, l'objectif recherché, c'était vraiment la naissance d'un bébé en santé. Ça, ça n'a pas disparu, mais la mission a évolué autour de ce noyau-là. On est passé de la grossesse aux mille premiers jours de vie, donc grossesse et 0,2 ans. Donc, déjà, il y a un élargissement de la période. On est passé également de la femme enceinte à l'ensemble de la famille. Bien sûr, pendant la grossesse, la femme va jouer un rôle qui est différent du papa, on est tous d'accord, mais euh, à partir du moment où on est dans les mille jours qu'on est là pour l'adoption de ces habitudes alimentaires, c'est vraiment toute la cellule familiale, donc père euh, ou autre parent, là, qui, qui prend une importance là, cruciale. Ensuite, bien, c'est à l'objectif de naissance en santé, donc d'une réponse aux besoins nutritionnels, s'ajoute le grand objectif de favoriser l'adoption de saines habitudes alimentaires, donc autre plan sur lequel la mission s'est élargie. Et ensuite, sur le plan des partenaires, euh, tra- dans notre ADN, il y a vraiment de travailler avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. Ça, ça fait partie de nous. On a été mis au monde par les intervenants des CLSC. On en est très fiers. Euh, reste que le communautaire n'a jamais été complètement absent. Mais il faut attendre quand même 2019 dans l'histoire de la Fondation Olo pour qu'on lance enfin une offre de ressources adaptées pour les organisations de la communauté. Donc, on a fait ça en 2019. Et maintenant, euh, les organisations que l'on parle d'une maison de la famille, d'un centre de pédiatrie sociale, d'une bibliothèque, euh, d'un centre de ressources périnatales, donc il y a une multitude de de, de types d'organisations qui accompagnent les parents qui sont présents auprès d'eux, peuvent venir chercher à la fondation Holo des ressources justement adaptées, ludiques, colorées puis en même temps extrêmement rigoureuses là, pour soutenir là, la, le volet alimentation là, dans leur accompagnement des familles. Donc, on a pour eux maintenant la trousse découverte qui leur permet de découvrir nos outils et depuis qu'on l'a lancé en 2019, il y a au-dessus de 800 organisations dans toutes les régions du Québec qui l'ont commandé et certaines organisations sont maintenant passées de euh, organisation découvreuse à organisation engagée. Et là, on a... Euh, elles ont la possibilité là, de, de pouvoir jaser avec Mylène Duplessis-Brochu dans notre équipe qui est nutritionniste. On a un espace engagé pour elles. Il y a des webinaires, il y a des causeries, il y a d'autres outils éducatifs également là, qu'on, qu'on peut leur rendre disponibles. Donc, au, à un rythme qui convient aux organisations, qu'on nous n'imposons pas, euh, Ben nous, on, on se rend disponible là, pour les suivre dans leur souhait de se perfectionner sur, dans le domaine de l'alimentation là, pour euh, toujours mieux accompagner les parents et répondre à leurs besoins. Alors, ce, ce volet-là du communautaire, ça a quand même donné une certaine couleur là, à l'évolution aussi de, de la Fondation Olo. Euh, pendant ce temps-là aussi, vous l'avez mentionné, euh, bon, les oranges du tout début étaient beaucoup devenues du jus d'orange et là, euh, toutes sortes de facteurs sont rentrés en compte. Là, la, les, les caractéristiques de santé des femmes en 2020, ce n'est pas les mêmes qu'en 1980 ou, en, ou même en 2000 euh, et pour un ensemble de raisons que notre comité d'experts et, 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 et nos nutritionnistes à l'interne ont scruté pendant des mois. Euh, on a plutôt choisi d'intégrer là, dans, dans le, l'offre d'aliments au lot des légumes, des légumes surgelés. Euh, ça se veut une phase 1. Euh, on ne va pas nécessairement s'arrêter aux légumes surgelés, mais on voulait quand même un produit qui était disponible 12 mois par année, partout au Québec, euh, qui pouvait s'intégrer là, assez facilement dans les pratiques des intervenantes. Euh, donc, on est parti avec ça. Fait que ça aussi, là, ça a donné une petite couleur. fait que là, du... La constante depuis 10 ans, c'est le changement, c'est l'élargissement, euh, mais toujours, toujours dans une quête d'impact là, pour, euh, pour les bébés qui naissent aujourd'hui et, euh, et seront nos adultes de demain.
0: Oui, tout à fait. Puis vous mentionnez quelque chose d'important, justement, au niveau d'intervention en santé publique. C'est toujours important, justement, de de bien caractériser, de bien connaître la population à qui les interventions sont adressées. Parce que, comme vous avez mentionné, la réalité euh, des femmes enceintes ou leur profil de santé en 1990 dans les années 2000 va être différent euh, d'aujourd'hui en en 2022. Et euh, l'arrivée des légumes surgelés, ça date d'il y a combien de temps? 2019. 2010, OK, c'est ça, 2019, là, donc c'est quand même encore, euh, encore récent. Donc, euh, ah, ben c'est, c'est super intéressant. Et euh, justement, parlant de, de contexte qui évolue, euh, dans les deux dernières années, on a eu un défi de taille, soit la, la fameuse pandémie euh, qui est venue causer toutes sortes de défis euh, pour, pour tout le monde, mais plus encore pour les gens euh, qui étaient déjà en situation euh, socio-économiquement plus défavorable. Donc, est-ce que la pandémie a eu un impact sur euh, vos activités au niveau des suivi, euh, que, comment, euh, comment vous avez jonglé avec euh, tous les défis apportés par, euh, par la pandémie?
1: Il y a eu d'innombrables défis et nous aurons été à la fois réactifs et proactifs. Euh, l'image qui frappe le plus, je pense qu'on l'a vécu au début de la pandémie, euh, il y a eu une directive dans à peu près toutes les épiceries du Québec, là, à peu près toutes les bannières. Euh, directive donnée aux caissières et caissiers de ne plus toucher à tout ce qui venait de la maison des clients. Alors, on ne touchait plus aux sacs d'épicerie, on ne touchait plus aux bouteilles consignées et, con- et euh, la directive avait été donnée de ne plus toucher aux coupons. Ouf!
0: Ça, c'est un gros Alors, défi.
1: C'est un gros défi parce que les coupons au lot, à, pas à tous les endroits, mais euh, à plusieurs endroits, commençaient à être refusés. Alors, les femmes qui en avaient besoin plus que jamais... Se faisait dire non, 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 on touche plus au coupon promotionnel. Alors, la seconde qu'on a réalisé ça, on a, on a bien compris là, qu'on avait un travail là, pour renverser la vapeur. Donc, on a travaillé avec toutes les grandes bannières là, pour envoyer des, euh, des directives. Euh, on a appelé dans plein, 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 plein d'épiceries au Québec pour. Euh, rappeler, s'il le fallait, là, le, le, le caractère très différent du coupon au lot par rapport à un coupon promotionnel là, qui donne une, une réduction. Donc, ça, c'est un exemple quand même qui frappe. Mais ensuite, moi, je veux rendre hommage à, à, à la créativité, à la résilience des intervenantes. Elles se sont adaptées. Certaines ont continué d'aller à domicile. Euh, quand elles avaient euh, la lecture là, que la situation pouvait présenter des facteurs de risque. Euh, mais dans plusieurs situations, elles ont des fois remplacé des visites par des suivis téléphoniques, des suivis, oui, avec des, des plateformes lorsque c'était possible. Et on comprend que tout le monde n'est pas euh, euh, équipé, là, surtout euh, dans, dans un contexte là, de, de, de faible revenu où les ressources sont limitées. Il y a eu des, 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 des choses, des scènes très, très, euh, que je trouve très attendrissantes, c'est-à-dire qu'il y a des intervenantes qui ont, qui ont elles appelaient ça des rônes de lait, elles se déplaçaient, elles allaient porter les coupons dans les boîtes aux lettres et elles disaient aux, aux femmes qu'elles accompagnaient, « Bien, tu sais, je devrais passer de telle heure et telle heure, si tu veux sortir sur ton balcon ou si tu veux sortir sur ton terrain, on pourrait au moins se dire bonjour. » Donc, il y a eu, là, de, y a eu de la créativité. Euh, mais il y a eu aussi, pour les intervenantes, la certitude que le suivi au lot devenait encore plus important que jamais. Parce que pour certaines personnes, ça, l'intervenante devenait la seule personne qui voyait dans une semaine, voire voir même sur un peu plus de temps. Donc, l'isolement social, là, on, on a compris très vite, et les intervenantes ont compris très vite que ça allait devenir un enjeu. Euh, quand on attend un enfant ou qu'on vient d'avoir un bébé... On, on, en général, on veut compter sur un réseau de support et quand la consigne qu'on se fait marteler constamment, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ton bébé, c'est de te couper des individus qui veulent t'aider. C'est extrêmement paradoxal. Tu sais. Alors, euh, puis effectivement, de l'isolement, il y en a eu, il y en a encore, ça va laisser des traces longtemps, mais Heureusement, là, à, à, à plusieurs égards, là, les, les intervenantes ont, ont, ont poursuivi le travail là, pour euh, limiter les dégâts là, de, ce, de ce contexte hors
0: norme. Oui, tout à fait. Puis je pense juste d'a, d'aller, disons, à, à notre clinique médicale pour un suivi avec son médecin de famille, où là, c'était vraiment si, à moins d'avoir vraiment besoin d'être physiquement à la clinique, rester chez vous, on fait les, les suivis à distance et tout ça. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand là, en plus, on, on perd peut-être un, un lien de contact physique avec la personne qui doit nous accompagner ou avec les différents services. Et comme vous mentionnez très bien, ce n'est pas tout le monde qui a une tablette, un ordinateur pour faire des suivis sur Zoom et tout ça, en plus de tous les autres défis que la, la pandémie a apportés. Donc, vraiment, chapeau à vos intervenantes pour leur créativité, leur résilience et d'avoir été capable malgré tout, de garder un lien justement avec les femmes qu'elles suivaient, les familles qu'elles, qu'elles suivaient déjà. Puis... J'imagine que ben c'est ça, il y a eu une adaptation pour celles qui étaient déjà en cours de, de suivi, mais est-ce que vous avez remarqué, j'ai comme deux questions, un, est-ce qu'il y a eu une augmentation euh, des demandes ou des, c'est ça, des demandes pour les suivis, étant donné de tous les défis euh, financiers que la pandémie a pu apporter, ou deuxièmement, à l'inverse, est-ce que ça a été plus difficile, étant donné que qu'on euh, était tous confinés à la maison, ou là, justement, où est-ce que là, l'offre... Euh, la possibilité d'avoir un suivi holo était plus difficile, euh, c'était plus difficile d'avoir l'information. Donc, ça au niveau de justement des demandes commence à s'y dessiner.
1: La question, elle est excellente euh, parce qu'effectivement, on a vécu un paradoxe, un énorme paradoxe. On s'attendait au début de la pandémie à ce que plus de femmes enceintes basculent dans une situation de faible revenu et deviennent éligibles à, euh, au suivi holo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une baisse du nombre de femmes qui débutaient un suivi. Et notre principale explication, c'est l'isolement. C'est le fait que les les gens qui sont habitués de travailler euh, justement avec des familles qui vivent de l'exclusion, de la pauvreté ou les deux, personne n'était surpris de ça parce que le phénomène d'isolement qui est déjà présent euh, a juste été amplifié par la pandémie. Euh, maintenant, ce qu'on, on l'explique aussi par le fait que tout le référencement organique a cessé. Euh, la femme enceinte qui aurait peut-être entendu parler des services d'holo, du suivi holo, en fréquentant une fois, deux fois, trois fois la maison de la famille, en ayant des conversations avec une intervenante sur place, bien justement, comme elle se rendra pas, comme elle est peut-être pas en mesure de participer aux activités en ligne. Puis même si elle l'était, c'est pas en ligne après une réunion qu'on va s'étirer, jaser un peu autour de la poussière. Tu sais, c'est ce côté informel là, qui crée de la confiance, il disparaît. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup de référencement comme ça. Euh, il y avait une petite tendance à la baisse là, qui avait commencé avant la pandémie qu'on expliquait à la fois par la baisse de la, de la natalité et par un certain recul de la pauvreté. Il y a peut-être effectivement un peu de positif à voir dans tout ça, c'est-à-dire que récemment, il y a des données qui sont sorties et qui montrent que dans l'année 2020, pas pendant toute la pandémie, pendant l'année 2020, il y aurait eu diminution d'à peu près la moitié de la pauvreté à cause des mesures euh, gouvernementales là, de soutien financier, là, pensons à la PCU. Si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle, mais il faut juste garder en tête que c'était momentané. Et Je suis convaincue euh, qu'une fois ces mesures-là passées, on n'est pas resté à un taux de pauvreté là, deux fois plus bas. Là. Il a remonté ce taux-là. Donc, et là, s'ajoute maintenant l'inflation. Mm-hmm. Et là, l'inflation, ça touche les familles de plein de façons. Euh, c'est pas juste les aliments qui coûtent plus cher, le problème. Ça en est un problème, mais il y a aussi que tout coûte plus cher. Le loyer coûte plus cher, le déplacement coûte plus cher et l'alimentation, ben, c'est une dépense qui est compressible. Là. On fait l'épicerie avec ce qui nous reste une fois qu'on a payé les factures, le mmh. loyer. Euh, donc, le montant disponible pour l'épicerie fond à vue d'œil et les aliments coûtent de plus en plus cher. Alors, c'est extrêmement difficile. Alors, euh, fait qu'on, on, quand on regarde les données et qu'on essaie de comprendre, on a, on a l'impression que ça s'en va un peu en montagne russe. Mais à la fin de tout ça, on a surtout le sentiment que sur le terrain de la situation, elle est vraiment, vraiment complexe. Elle est, elle est difficile puis c'est dur de, de, d'anticiper la fin de l'inflation. On pouvait rêver de la fin de la pandémie, euh, mais la, rêver de la fin de l'inflation puis de retrouver un pouvoir d'achat, c'est, c'est un rêve qui est très intangible.
0: Mmh. Oui, totalement. Puis, est-ce que justement avec l'inflation, justement sur absolument tout, euh, il y a différentes... Euh, pas nécessairement des interventions, mais euh, des outils, par exemple, euh, pour euh, des trucs pour économiser à l'épicerie euh, ou euh, faire des recettes à, à petit coups, des choses comme ça qui peuvent être mises en place. C'est certain qu'à un moment donné, c'est mettre beaucoup sur les épaules des individus pour un problème euh, qui est beaucoup plus sociétal et qui va vraiment plus haut que nous, mais euh, c'est ça, ça doit être quand même tout quelque chose à gérer pour déjà des gens qui font tellement d'efforts et de choses au quotidien pour tenter de, d'arriver à la fin du mois de, en plus, venir rajouter cette grosse couche d'inflation. Euh, donc, est-ce que c'est ça, il y a des, des réflexions autour de ça que votre équipe a mis en place?
1: Juste la façon dont vous posez la question montre que vous comprenez déjà la problématique, que vous comprenez l'enjeu. Euh, on peut faire des choses à l'échelle individuelle, et, mais il restera à un moment donné toujours la, la certitude, la compréhension qu'il faut faire des, des, des actions plus systémiques. Il faut travailler sur l'environnement. Euh, au niveau des actions individuelles, les gestes qu'on peut poser pour réduire la facture, pour optimiser, en fait, Olo ne fait que ça. Mm-hmm, et et je de vous depuis 10 ans, depuis 30 ans, c'est, peu importe la pandémie, peu importe l'inflation. Euh, oui, notre blog, là, qui est d'ailleurs accessible à toutes oui. les familles, là, peu importe qu'on se classifie ou pas pour le suivi Olo, nos ressources en ligne. Là, Euh, regorge de trucs Euh, moi j'aime beaucoup l'outil entre autres, le le garde-manger de base -hmm. des idées de quoi avoir au congélateur, au frigo, dans l'armoire pour être capable de composer des fois des des repas même si on n'a pas toujours euh, planifié Euh, c'est plein de trucs évidemment, toutes les alternatives l'introduction des protéines végétales euh, les les trucs il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Euh, C'est important de les rappeler, puis c'est vrai aussi que euh, tout en en nommant, puis vous le faites extrêmement bien, qu'il ne faut pas mettre la pression sur les individus, reste qu'on n'a pas toutes eu les mêmes occasions dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre âge adulte, de développer nos habiletés culinaires de la même façon. Euh, Il y en a qui ont été entourés de parents qui cuisinaient, puis qui se débrouillent, puis qui ont ça intuitif, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, Pensant à quelqu'un qui a passé quelques années de son adolescence en centre jeunesse là, c'est, pas, c'est pas possible d'avoir toutes ces références-là et, c'est, et cet intérêt-là aussi pour ah ouais. passer du temps en cuisine t'sais. donc on a tous des backgrounds différents et euh, je pense que c'est pas culpabilisant de reconnaître qu'on part pas tous avec les mêmes besoins Puis ça c'est correct puis Olo est là pour ça mais une fois cela dit il euh, faut agir sur les environnements il faut avoir un minimum de revenus euh, une des causes de l'insécurité alimentaire, une cause principale, c'est un revenu insuffisant. Puis même si ça a l'air évident, il faut le redire parce que ça fait partie de l'équation. Puis
0: il ne faut pas le perdre de vue. Ah totalement. Puis c'est, c'est là aussi où ça peut être un problème justement qui va en boule de neige, que si on est né dans une famille qui n'a pas eu les mêmes opportunités de nous permettre de développer des compétences en littératie alimentaire, bien, nous, plus tard dans la vie, on part déjà avec certaines difficultés qui vont se transmettre des fois de génération en génération, puis à un moment donné, euh, tu sais, comme vous dites, justement, il y a juste tellement de choses qu'un individu peut faire, puis c'est irréaliste de mettre toute cette pression-là sur les épaules d'une personne. Puis si on parle juste de l'alimentation euh, au quotidien, il y a toutes les autres sphères de la vie également qui entrent en jeu. Et c'est un problème qui, qui, qui est beaucoup plus large. Donc, euh, c'est, c'est... ouais, c'est, c'est des fois difficile à balancer. Puis j'ai un collègue nutritionniste qui avait émis cette réflexion-là une fois que c'est bien des fois de répéter, bon, les, les conseils justement pour aider à faire des économies, réduire la facture d'épicerie, mais des fois, à trop le faire, c'est qu'on vient à oublier justement que c'est pas un problème individuel, c'est un problème qui est systémique et qui demande des mesures systémique justement pour venir euh, l'adresser adéquatement. Mm-hmm. Puis, euh, euh, de quelle manière, disons qu'on a des auditeurs euh, qui sont très interpellés par euh, la mission « Les différentes actions de l'eau », comment est-ce qu'on peut soutenir euh, la Fondation?
1: On a besoin de tous les appuis. La Fondation compte sur le soutien de donateurs, des individus d'abord et avant tout. Euh, les, nos dons individuels nous sont précieux, les dons des entreprises le sont également des fondations privées, mais tous ces gens-là, ce sont des gens qui, peu importe qu'ils soient dans une position corporative ou à la maison, euh, ces gens-là font des choix. Et si des personnes, et notamment parmi les auditeurs, il y en a qui croient à l'égalité des chances, à l'importance d'agir tôt, à la possibilité de changer des trajectoires de vie en aidant les bébés à naître en santé et à bien se développer avec des habitudes alimentaires euh, qui vont les aider à bien se construire pour la vie, Ben oui, la Fondation Holo est là. On peut faire la différence en faisant un don. On se rend tout simplement sur notre site fondationholo.ca. C'est des sous qui vont être investis à la fois dans de l'accès aux aliments, ils vont être investis dans des, euh, des outils éducatifs, ils vont être investis dans l'accompagnement. Euh, nous, les intervenantes au lot, ce ne sont pas nos employés à la Fondation au lot, mais on les soutient dans leur pratique, dans le partage des bons coûts. On anime une communauté euh, de pratiques d'intervenantes. On est là en soutien autant du côté du réseau de la santé que du, com- du côté communautaire. Alors, l'argent des dons nous permet d'abaisser les barrières à la saine alimentation. Alors, on est déjà reconnaissant là, de, de tous les dons qu'on a eus et qu'on aura pour poursuivre notre action.
0: Mm-hmm. Puis, au-delà des dons, quelqu'un euh, qui a justement un profil philanthropique, qui a envie vraiment de, euh, de s'impliquer euh, vraiment sur le terrain directement, est-ce, qu'il y a des, est-ce que vous recrutez fréquemment? Est-ce qu'il y a des opportunités de bénévolat, d'aider pour des événements pour la fondation, des choses comme ça? Quelle belle question! Euh, j'ai entendu profil philanthropique.
1: Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la, la possibilité euh, pour quelqu'un justement qui veut s'engager, qui veut être dans l'action, d'organiser une activité pour la Fondation. Mmh. Et là, les possibilités sont, sont très, très grandes. T'sais. Ça peut, il y a des gens qui ont fait des soupers à la maison, des soupers thématiques autour d'un aliment. Il y a des gens qui peuvent faire des pique-niques, il y a des gens qui peuvent organiser des marches, des courses à vélo. Euh, on appelle ça les activités des tiers dans notre jargon. Nous, on va être en soutien. Euh, on, va, on va offrir là, des, des, des bons trucs, on va guider un petit peu, euh, on va offrir un, des, notre logo, notre image. Là. puis euh, Dans certains cas aussi, on, va, on peut en faire la, la, la promotion. Euh, ça, c'est le fun parce que c'est de l'engagement, c'est de l'action, c'est du concret. Puis quand, les com- quand il y a quelqu'un dans une communauté comme ça, c'est aussi un message de le suivi au lot, c'est important. Puis, puis il y a plein de femmes qui ont eu au lot, puis il y a plein d'individus au Québec qui ont été des bébés au lot. Euh, mmh. On estime qu'en 30 ans, il y a probablement 250 000 bébés wow. pour qui on a pu faire une différence. Donc, ce sont des gens qui font partie de nos environnements c'est n'est pas une étiquette qui, qui est affichée, qui est ouverte, mais, mais quand il y a des activités comme ça qui s'organisent, c'est, c'est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un quelque part qui l'a eu et à qui s'envoie le message de ben, « c'est un cercle qui continue, j'en ai pas... ma mère, moi, on en a profité et ben, il y en a qui redonnent au suivant puis on se réimplique parce, que, parce qu'il y aura toujours ce défi-là là, de… »
0: d'aider à, à, à ce que une naissance se passe dans les dans le meilleur contexte oh, c'est vraiment beau puis j'aime justement l'aspect de, de, de petites activités faire un souper une thématique autour d'un aliment c'est super, c'est super agréable et tout ça tout en montrant justement l'importance et euh, tout l'impact positif que peut avoir un suivi euh, avec OLO donc c'est, c'est vraiment des, des très belles suggestions puis euh, j'aime euh, terminer des fois avec ces questions là un peu plus euh, un peu plus ambitieuses mais euh, quels seraient vos souhaits disons pour les dix prochaines années de la Fondation. Vous avez été là pendant 12 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez voir euh, arriver dans les dix prochaines années? Ça peut être des nouvelles interventions, euh, certaines subventions qui vous permettraient de mettre des nouveaux volants en place. Donc, euh, quelles sont les, les ambitions futures de la Fondation? Je ne vais pas fa- faire une petite
1: réponse obli- obligée. Euh, en fait, comme beaucoup d'autres euh, causes on aimerait que notre raison d'être disparaisse. C'est, 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 la, ouais. c'est la première réponse, c'est parce qu'en quelque part, si la pauvreté reculait euh, au point de disparaître, ce qui est peut-être utopique, c'est sûr que notre action serait, ne serait plus nécessaire, mais comme nous ne sommes pas là, Euh, nous voulons être là pour pour les familles qui qui, qui auront cette joie-là de mettre au monde un enfant, mais qui le feront avec le stress aussi d'une situation financière qui n'est pas évidente. Euh, Alors, nos ambitions. D'abord, il faut continuer la transformation du suivi au lot en un suivi dans les 1000 premiers jours de vie. Ça fait déjà plusieurs années que les messages, les outils éducatifs pour toute la période des 1000 jours sont disponibles, mais sur le terrain, dans les six et les CIUS, c'est loin d'être concrétisé partout. Euh, il y a eu des années euh, moins évidentes pour euh, la santé publique, pour la, la saine alimentation là. dans les dernières années. Il y avait eu beaucoup de coupes euh, dans les années 2015-2016. Donc, on est arrivé là, dans un contexte qui n'était vraiment pas évident malgré toute la détermination des intervenantes là, à l'échelle individuelle. Donc, il y a du travail à poursuivre. Mais heureusement, il y a quand même de, de l'ouverture. L'importance d'agir tôt, c'est mieux compris maintenant. Donc, et on a des centaines d'alliés dans le réseau. Mais maintenant, il faut, faut vraiment le transformer. Faut, faut, on est en train, cette année, là, de sortir un nouveau cadre de référence qui vient baliser les rencontres qu'il devrait y avoir en post-natal autour de moments clés dans le développement de l'enfant. Donc, on veut évoluer de ce côté-là. On voudrait aussi, dans les prochaines années, Ajouter une offre d'aliments en post-natal. Mmh. Parce qu'actuellement, les aliments en c'est uniquement pendant la grossesse okay. en fonction de l'objectif historique là, de, de naissance en santé. Sauf que, abaisser la barrière du prix des aliments pour favoriser une saine ben c'est autant important après la naissance qu'avant. Donc, oui. on veut évoluer vers ça. Ça, c'est un de nos grands rêves. On veut aussi être euh, plus en mesure là, de soutenir à l'échelle locale, à l'échelle régionale. La Fondation Holo soutient les familles, les intervenantes, les organismes de la communauté partout au Québec. C'est un immense et magnifique défi, mais on veut être euh, suffisamment nombreuses, on veut être structurées à la Fondation Holo pour être mieux en mesure là, d'accompagner à salles régionale, euh, soutenir les communautés, soutenir l'arrimage justement entre les équipes de péri les maisons de la famille, les centres de pédiatrie sociale, toutes les organisations comme ça là, qui s'impliquent. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc, on voudrait aller plus loin là, de, de ce côté-là.
0: Ah, c'est vraiment des, des beaux projets que j'espère voir euh, se concrétiser euh, dans, dans les prochaines années. Quand j'étais au bac, j'ai eu la chance de, de travailler bénévolement pour une chercheure qui avait justement une étudiante à la maîtrise qui évaluait, je pense, certains aspects euh, de, du, de l'accompagnement au loop. J'avais trouvé ça justement déjà tellement intéressant de voir ce qui se faisait. Puis, euh, j'espère sincèrement de voir évoluer ça dans, dans les prochaines années. Mais pour revenir au premier point que vous aviez mentionné, qui est tellement important, on souhaiterait justement ne pas avoir besoin de ces organismes-là s'il n'y avait pas de pauvreté. C'est peut-être utopique de le penser comme ça, mais sinon, j'espère sincèrement que toutes ces belles ambitions-là pourront, euh, pourront se réaliser. Et euh, en terminant, euh, tous mes invités, on reçoit euh, cette question-là, une question plus personnelle, puisque tous les gens que je reçois, je pense que vous avez la caractéristique d'être des gens très engagés, très, pensi- très passionnés, que ce soit dans leur projet de vulgarisation scientifique, dans leur projet de recherche ou dans leurs différentes implications dans les fondations. Euh, Avez-vous euh, trois activités chouchou pour euh, décompresser le soir, euh, décrocher parce que des fois qu'on est super engagé dans quelque chose, c'est très difficile de tirer la plug et je, je m'inclus là-dedans. Donc euh, bah, dernière petite question plus personnelle sur le sujet. <rire> et trois. Trois. Ben ça peut être une, <rire> deux ou trois. Des fois je dis trois pour laisser de la place, mais euh, si vous en avez une chouchou, ça peut être ça.
1: <rire> Excellent. Um... Moi, j'ai besoin de verre. Je pense que le verre m'apaise. Alors, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur avec les plantes, euh, vraiment là, d'être en contact avec la nature, avoir les mains dans la terre, moi, ça me fait un bien énorme j'ai facilement une centaine de plantes à la maison. <rire> wow. je, je, je fais que ça... Puis, à l'extérieur, ben laisser les vivaces, c'est les multiplier aussi, là, mm-hmm. puis en donner, euh, recevoir des boutures de d'autres personnes. Il y a, il y a un côté euh, très relaxant à l'intérieur oui. de ça. Euh, puis là, je l'ai dit dans un drôle d'homme, mais j'ai aussi la chance d'avoir deux magnifiques garçons, mm-hmm. donc passer du temps en famille, idéalement sans écran. Et... Euh, euh, ça, ça fait énormément de bien. Euh, je pense aussi que je suis une très bonne ambassadrice d'un des, des, des piliers de la Fondation Olo, là, cuisiner, bien manger, manger en famille. Euh, nous avons cette chance-là. En fait, j'ai, j'ai, j'ai vraiment testé sur mes, mes enfants qui étaient tout petits à l'époque, là, les principes que je lisais dans les revues de littérature et qui ont influencé notre développement. Mais j'ai, j'ai, je réalise aujourd'hui à quel point, pour mes deux garçons, manger en famille, c'est sacré. Et ça, je pense que c'est, c'est quelque chose dont je suis très, très heureuse, euh, plus heureuse que fière. Mais, euh, mais je le réalise à, à tous les jours à quel point ce moment-là, il est agréable, il est apprécié, il fait partie maintenant de ce qu'ils sont. Donc, euh, ça a l'air tout simple, mais en, quand t'arrives le repas, même si la journée a été plus difficile, c'est un, c'est un temps qu'on prend assis ensemble à discuter. Ça, ça fait toujours un bien énorme. Mm-hmm. Euh, Puis après ça, ben, je dirais tout le contact avec la nature. -hmm. Euh, D'ailleurs, c'est un enjeu au Québec, l'accès à la nature. L'accès, il est inégal. Il y a des inégalités partout. Euh, Mais quand on va dans la nature, que que ce soit pour une marche en ville dans un parc ou que ce soit la campagne, euh, la présence, évidemment, de la faune, de la fleur, euh, des, des, des plans d'eau, ça ben, fait du bien aux individus, ah, donc euh, il faut effectivement travailler à rendre ça plus accessible.
0: Oui, puis euh, ça me fait penser justement au moment où on se parle, j'ai pas suivi le dossier en détail, mais j'ai vu dans les médias euh, cette semaine la semaine passée, je pense qu'il va y avoir maintenant la possibilité pour les professionnels de la santé de prescrire du temps nature de la même manière qu'on va prescrire un suivi chez un psychologue ou des médicaments, du temps nature va faire partie euh, de leur d'outils qu'on a en santé pour euh, faire du gens. Donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est une très belle avancée. Puis effectivement, le, le temps en nature, ça fait un bien incroyable. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut suivre la Fondation? Là, on a parlé du, du site web à quelques reprises où il y a déjà beaucoup de ressources. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Disons que quelqu'un veut justement le suivre l'actualité de la Fondation. Bien sûr.
1: Alors, nous avons une magnifique infolette qui s'appelle le Cordon Tolo. Alors, on invite tout le monde à s'y attacher, on s'y inscrit facilement sur notre site. Nous sommes également présents sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors, peu importe langue, on peut s'abonner aux trois ou à l'un des trois selon l'angle langue qui nous intéresse. Donc, on a beaucoup de belles nouvelles à partager tout au fil de l'année. Euh, et, et il y a une belle mixité aussi là, dans, les, dans nos communications. On va retrouver les nouveaux outils qu'on développe. On va retrouver des témoignages de mamans mmh. qui ont eu au lot, des témoignages d'intervenantes. On va trouver des bonnes nouvelles, des communautés qui sont mobilisées, des entreprises qui s'engagent pour plusieurs années à, à développer, à nous aider à développer nos activités. Donc, euh, les communications de la Fondation lot, c'est une façon de se faire du bien euh, ça nourrit aussi le goût de faire partie de ce cercle de bienveillance et de prévention pour les bébés et leurs familles.
0: Oh, c'est super. Ben, c'est toutes des choses que je mettrai dans le, la description de, de l'épisode. Donc, si les gens sont intéressés, ils pourront euh, aller jeter un coup d'œil et euh, je pense que s'abonner à une infolette qui partage des bonnes nouvelles, un peu de douceur, euh, on en a tous énormément besoin. Donc, c'est, c'est très, très bon à savoir. Donc, euh, Madame Boyer, je vous remercie énormément. C'était une fabuleuse discussion euh, et euh, c'est ça. j'ai toujours mal aux joues quand je termine dans enregistré parce que j'ai des invités fabuleux qui me partagent avec passion ce qui les allume au quotidien puis je pense que la fondation Holo ben pas je pense la fondation Holo fait une différence incroyable pour tellement de familles au Québec et j'espère sincèrement de continuer à voir la fondation évoluer au fil des ans. Donc je vous remercie beaucoup.
1: Un grand merci à vous, c'était un plaisir partagé et vraiment merci pour la confiance et l'écoute.
0: J'espère que cette première partie vous aura charmé autant que moi. Maintenant, je vais rejoindre Bénédicte Fontaine-Bisson afin de discuter de l'évaluation scientifique d'intervention comme celle proposée par la Fondation Holo. Bonne écoute! Mais bon matin, Bénédicte. Je suis très contente de te retrouver à nouveau sur le podcast pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent peut-être pas de participer à l'épisode 7 où on parle en grand détail de ton programme de recherche. Et là, aujourd'hui, pour faire une suite à la discussion avec Élise Boyer concernant la Fondation Holo, je suis très contente de te recevoir pour parler de comment se fait la recherche dans l'évaluation de programmes comme Holo. Et donc, en premier lieu, comment
2: vas-tu ce matin? Ça va très bien. C'est la première neige ici euh, à Gatineau, donc je suis bien heureuse. <rire> je trouve ça... Je trouve ça très beau. Donc oui, je vais très bien et je suis contente de te retrouver aussi. Euh, c'est toujours un plaisir de te voir.
0: Oui, à Montréal aussi, on s'est réveillé avec un beau tapis de neige ce matin. là. Donc, c'est toujours, euh, toujours très joli. Euh, donc, euh, c'est ça, tel que mentionné, on va parler euh, de la recherche que ton programme a faite, notamment sur le programme HOLO. Et euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 7, est-ce que tu aimerais commencer en euh, nous rappelant brièvement sur quoi porte ton programme de recherche en nutrition
2: périnatale? Mm-hmm. En fait, mon programme de recherche s'appelle « Nourrir pour s'épanouir », puis je travaille euh, conjointement avec un sociologue qui s'appelle Alex Dumas, qui est aussi professeur en activité physique. Moi, je suis professeur euh, en nutrition, donc on est tous les deux à l'Université d'Ottawa, puis on travaille, on, notre programme de recherche est vraiment collaboratif. Donc, on, on fait de la nutrition sociale. Moi, je suis la nutritionniste, lui est le sociologue, puis… On cherche à mieux comprendre les déterminants sociaux puis le contexte en fait qui peuvent expliquer les, les pratiques nutritionnelles. Pourquoi certaines personnes vont choisir de manger cer- certaines choses ou parfois c'est pas nécessairement un choix mais c'est un manque d'accès ou ça peut être les goûts, les préférences, le budget mais peu importe. On essaie de comprendre les causes des causes si tu veux. Euh, puis effectivement on travaille un contexte périnatal. Ça veut dire que on s'intéresse surtout aux femmes enceintes, mais aussi au, au, à la nutrition après la naissance, donc l'allaitement, la, la nutrition des jeunes enfants. Puis on, on, euh, notre population cible, ce sont les, les familles ou les femmes qui vivent en situation euh, de défavorisation socio-économique, donc les populations plus vulnérables. Euh, puis ce qu'on cherche à faire ultimement, c'est vraiment de... Euh, permettre de mieux intervenir, mieux comprendre pour mieux intervenir, pour adapter soit les interventions comme le programme Holo, les programmes, les services, en fait, qui sont offerts euh, euh, à ces euh, personnes-là. Puis, euh, ben, c'est ça. On utilise une approche vraiment interdisciplinaire avec différentes méthodologies. Donc, on appelle ça des méthodologies mixtes. Donc, on a du quantitatif. On, on va à la fois aller chercher des quantités à, à l'aide de questionnaires, des valeurs biologiques, des, euh, des informations qui peuvent provenir de leur dossier médical, euh, des évaluations nutritionnelles. On va aller chercher des calories, les nutriments, mais aussi des, des des méthodologies qualitatives, ça, c'est de faire parler les gens, de leur demander leur perception, ce qu'ils en pensent, plus l'aspect, euh, euh, ben, c'est ça, le, le, l'aspect subjectif. Donc, à ce moment-là, on va faire des entrevues aussi avec, euh, avec nos participants. Puis en beau bout de ligne, ben, c'est ce qu'on vise à faire, c'est d'améliorer la nutrition, mais aussi la santé, puis le bien-être, en, en fin de compte, là, de, de, des familles.
0: Mm-hmm. À chaque fois que j'entends parler, bien, j'ai eu la chance quand j'étais au bac de travailler avec toi, donc je suis un peu familière justement avec les types de devis, mais je trouve ça toujours tellement intéressant que vous ayez à la fois l'aspect quantitatif et qualitatif et l'aspect avec Alexandre au niveau de la sociologie et toi, l'aspect nutrition, je trouve que ça permet vraiment d'avoir oui. une vision très holistique.
2: Euh, de, de... Oui, c'est, c'est très complémentaire parce que je me disais, tu sais, si on étudie les populations plus vulnérables, on peut bien avoir des nutriments puis des calories, mais vraiment il faut chercher à comprendre pour le pourquoi là tu sais donc faut aller plus loin que juste des chiffres euh, il faut pouvoir parler puis pouvoir expliquer puis mieux comprendre les, les problématiques donc je trouvais que ça prenait absolument le volet qualitatif puis on forme vraiment une, une excellente équipe là c'est super ouais
0: oui, je suis totalement d'accord pour avoir travaillé avec vous deux. Vous êtes deux personnes, deux chercheurs, chercheuses qui sont tellement dynamiques, créatives, qui ont plein d'idées, puis vous faites toujours des, des travaux super intéressants. Et euh, avant de se plonger spécifiquement euh, pour Olo, tu as un peu répondu à, à ma deuxième question qui était pourquoi c'est important d'évaluer des programmes euh, de santé publique. Euh, on sait que des programmes comme holo comme j'ai discuté avec Elise Boyer précédemment, c'est, c'est super important. Il y a vraiment une demande pour ça. Euh, mais pourquoi est-ce que c'est important d'aller les évaluer du point de vue de la recherche? Des fois, c'est un pan de recherche qu'on oublie qui existe, mais qui, quand même, et que son importance. Donc,
2: qu'est-ce que tu veux nous en parler un peu? Bien oui, bien, tu vois, la, la fondation, loup probablement Elise en a parlé, mais viennent de déployer ou sortir leur nouveau cadre de référence avec plein de recommandations, des outils, les pratiques, les meilleures pratiques, en fait. Euh, puis ça, c'est sur papier, c'est, c'est absolument formidable, mais on sait qu'on est dans un contexte de ressources très limitées. Euh, puis avec la COVID, tout ça, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est important de voir sur le terrain comment c'est déployé. On, nous, on, on cherche à comprendre qu'est-ce qui fonctionne, pour qui, puis dans quelles circonstances, en fait, parce que si sur papier, c'est parfait, mais qu'en en, en pratique, ça, ça, ça arrive pas, ils n'arrivent pas à vraiment l'utiliser ou le mettre en pratique, bien, les, les personnes, les familles, bien, les femmes enceintes, les, les mères, les pères après la naissance, bien, ils ne recevront peut-être pas les, les services de manière optimale, puis ils ne vont peut-être pas arriver à euh, atteindre leurs objectifs, tu sais, la, la fondation, l'eau, en fait, ce qu'ils veulent. C'est améliorer à la fois les connaissances en alimentation par plein d'outils, du cancelling nutritionnel, mais ils veulent aussi améliorer l'accès à une alimentation saine en distribuant des coupons, comme Elise a probablement dit, pour euh, du lait, des œufs, des légumes congelés, des des multivitamines prénatales. Euh, Puis ils veulent aussi euh, améliorer la capacité à mobiliser ou modifier les habitudes alimentaires des familles. Donc ils ont ont développé plein d'outils et de stratégies, mais encore une fois, nous, en allant évaluer le programme sur le terrain, mais ça nous permet de revenir aux, aux gestionnaires, puis aux administrateurs, aux décideurs de la Fondation L'eau, puis même aux, aux intervenants, puis leur dire, ben voici, parfois, il y a peut-être certaines stratégies qui fonctionnent bien pour une certaine clientèle, par exemple, peut-être ceux qui sont nés ici, qui ont un réseau social, qui connaissent les ressources. Alors que ça fonctionne peut-être moins, moins bien pour des immigrants ou la clientèle euh, réfugiée ou... Euh, moins éduqués. Parfois, il y en a qui vont être éduqués, mais qui vont arriver ici ou qui vont avoir... bon, pour une, Ils ont perdu leur emploi, donc pour une certaine période, ils sont sous le seuil de disons de, de, de revenus, de, de considérés comme la pauvreté. Euh, mais ils ont, ils ont les connaissances. Ils ont, donc, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Il y a certaines pratiques qui vont fonctionner pour une certaine clientèle, puis d'autres moins bien. Donc, en l'évaluant, bon, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne pour qui, dans quel contexte, pour arriver à mieux... Euh, opérationnaliser, puis euh, arriver à mieux atteindre leurs objectifs, finalement. Donc, c'est pas du... Euh, on, ça passe sous sa case, dans le fond, avec cette approche-là, c'est de comprendre ben, qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment on peut l'améliorer.
0: Mm-hmm. c'est super intéressant puis tu sais la, la science de par sa définition c'est d'essayer d'expliquer des, des, des phénomènes de manière objective avec une démarche rigoureuse puis je trouve que c'est une belle façon de montrer comment bon la science n'est pas juste avec une pipette dans son laboratoire ça permet vraiment d'aller sur le terrain puis de comprendre justement comment ce type de programme-là fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour ensuite être capable de l'adapter ultimement mieux répondre aux besoins de d'une certaine clientèle et d'améliorer leur, leur santé et leur bien-être. Là, donc, ce sont des sont super importants. Et euh, est-ce que tu veux euh, nous parler un peu justement du projet que vous avez fait dans votre équipe? Euh, quel était là, le, l'objectif ou votre, les, les questions auxquelles vous tentiez de répondre concernant euh, l'intervention au loup?
2: Mais oui, on, on a commencé en fait en 2017 avec une étudiante à la maîtrise qui s'appelle Noémie Charpentier, qui en fait maintenant, elle est devenue nutritionniste pour le programme HOLO en Outaouais. Donc, ah, non, euh, Oui! <rire> Donc, elle, son but, en fait, le but de son projet à la maîtrise, c'était d'évaluer en fait la contribution du suivi HOLO euh, aux apports nutritionnels. Donc, évaluer ce que les... les la clientèle, les femmes enceintes euh, consommées, puis aussi leur pratique alimentaire. Mais on voulait aussi, encore une fois, allier le volet qualitatif, puis aller voir, bien, quelle était leur appréciation du programme, quelle était leur expérience, euh, en fait, euh, concrètement. Là. Donc, euh, c'est ça, c'était vraiment de, d'évaluer au niveau régional, pour ensuite nous donner des, des bases, développer les méthodologies pour éventuellement le mesurer à l'échelle de la province, aller dans d'autres régions, puis... Euh, C'est drôle parce qu'on a soumis une demande de subvention hier, euh, justement, pour pour faire ce projet-là, mais beaucoup plus complexe, une évaluation beaucoup plus euh, complète et complexe euh, dans différentes régions euh, du Québec. Donc, c'était la preuve. la première pierre, là, si tu veux, de la fondation.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. C'est intéressant mm-hmm. que tu mentionnes justement bien, que dans le cas du projet de, de Noémie, ton, ton ancienne étudiante à la maîtrise, c'était vraiment pour, bien, j'imagine, l'Outaouais, Gatineau, dans, dans ces environnements-là, puis que ouais. les observations que vous pouvez avoir pour une région ne seront pas nécessairement les mêmes dans une autre ailleurs au Québec parce que l'environnement joue un rôle très important
2: au niveau de l'accès, d'un, d'un paquet de facteurs. Exactement.
0: Les ressources,
2: la réalité la, de... Des femmes et des familles euh, n'est pas la même à Gatineau, à Montréal, à Québec, même en Gaspésie. Elle n'est pas la même, la même non plus pour les communautés autochtones, euh, les immigrants, etc. Donc, euh, y a, y a justement, le contexte est très différent d'une région à l'autre. Puis c'est important de, d'étudier justement les différents contextes, les, l'accès aux différentes ressources euh, pour pouvoir euh, mieux évaluer. Mais encore une fois, je reviens mieux comprendre pour mieux intervenir. Oui. C'est un peu notre moto, là.
0: <rire> <rire> ah, mais c'est, c'est une, oui, c'est, c'est le, le petit moto, je trouve, qui, qui résume très bien votre programme de recherche qui, qui et qui est très pertinent. Et eh, bien, pour répondre à, à ces questions-là, en fait, eh, comment s'est déroulé le projet? Donc, quelle était là, la, la méthodologie? de parler justement que vous aviez un devis mix. Donc, comment le, le projet s'est orchestré?
2: Donc, on a recruté en fait 30 participants qui, qui correspondent à peu près à 10% de la clientèle en Outaouais euh, ou plus peut-être plus à Gatineau. Là. Donc, c'est un sous-échantillon qu'on a... Euh, recruté. Puis, on a fait différentes euh, évaluations. On a fait un un rappel alimentaire de 24 heures. Donc, on avait un logiciel. Premièrement, on on les a vus à trois reprises. On a fait trois évaluations nutritionnelles avec un un logiciel en ligne qui montre euh, des photos d'aliments avec différentes portions. Donc, on leur demandait, bon, hier, qu'est-ce que vous avez euh, consommé? C'est quoi la première chose que vous avez mangé? Puis, disons que c'était un bol de céréales avec un jus d'orange. Bon, je dis... quelque chose au hasard, mais là, on leur montrait justement bon, euh, différents, quel était le type de céréales à la déjeuner, puis là, on leur montrait les différentes portions de, de, dans un bol avec des photos. Donc, il pouvait, ce logiciel-là, aide à à déterminer les portions consommées parce que c'est difficile de se rappeler ce qu'on a mangé puis encore plus d'évaluer la quantité, surtout quand on n'est pas habitué à le faire. Donc, on utilisait, ça s'appelle le R24W, donc le Rappel 24 heures Web. C'est une plateforme qui a été développée à l'Université Laval. Donc, on utilisait ça trois fois, à trois reprises à l'intérieur de deux semaines pour essayer de, d'évaluer leur rapport usuel. Donc, qu'est-ce, avoir une idée de leur alimentation. Et ensuite, ce logiciel-là peut trans- pro- transposer, si vous voulez, euh, si tu veux, le les aliments en moyenne de calories, vitamines, minéraux. Donc là, on peut évaluer justement si les femmes ont des apports au-dessus ou en dessous des recommandations. Puis on avait une série de questionnaires, des questionnaires sur justement les pratiques alimentaires, les pratiques de santé, tout leur contexte de vie, si elles sont seules, ou avec un, un conjoint, si elles travaillent, euh, leur niveau d'éducation, le, le quartier où elles habitent, euh, bon, en tout cas, si elles habitent dans un logement social subventionné ou pas. Donc, on, on avait plein de questions pour un peu déterminer leur contexte de vie, euh, l'activité physique, un questionnaire sur l'insécurité alimentaire, sur les services aussi auxquels elles avaient... Euh, accès euh, puis sur l'épanouissement donc c'était vraiment très euh, complet là les, les questions on leur posait euh, vaste en fait puis on avait à la donc ça c'est, c'est ça s'est allé sur trois rencontres à, à domicile on allait chez euh, chez les femmes donc ah, on ouais? voyait aussi leur milieu de vie euh, puis ça peut aider aussi quand on fait un rappel alimentaire ben si on elles ont elles pouvaient nous montrer ah ben c'est ça mais c'est rien à déjeuner ou voici ce que donc ça aide aussi à être plus précis. Et puis, euh, on faisait à la dernière rencontre, à la troisième rencontre, une entrevue. Donc, on avait une série de questions, encore une fois, sur différents euh, domaines, euh, ben, euh, sujets, mm-hmm. pour vraiment mieux comprendre leur appréciation, leur perception euh, du service, de, leur, de du service avec la nutritionniste, des outils qu'elles utilisaient, la fréquence, des visites, etc., donc, ça Donc, permettait ça, vraiment d'aller bien. voir un gros,
0: gros portrait là, de, de justement de ce qu'elles recevaient de leur intervention, mais aussi de leurs caractéristiques dans la vie de tous
2: les jours. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça, c'était nos méthodes. Euh, puis, je ne sais pas si tu veux savoir un peu les résultats.
0: Oui, oui, on va y arriver. <rire> mais avant, j'ai, j'ai quelques petites questions ou des, oui. des petits commentaires aussi sur tout ce que tu as mentionné. Bien, d'abord, la, la plateforme R24W pour le rappel de 24 heures. Je trouve que c'est super intéressant parce que, bien, on, en nutrition, toi et moi, on en est bien conscients, mais peut-être pour les auditeurs, auditrices, une des un des grands défis dans la recherche en nutrition, c'est d'être capable de capturer adéquatement ce que les gens consomment. Et souvent, ça va être des données auto-rapportées, donc soit avec des questionnaires de fréquence, des journaux, des journaux alimentaires où les gens vont écrire, disons, pendant trois jours ce qu'ils vont consommer, ou des rappels de 24 heures. Mais il y a tout l'enjeu, justement, au niveau de, de la mémoire, d'être capable d'identifier adéquatement. Bon, mais est-ce que c'était… Euh, une tasse, une tasse et demie, on va pas nécessairement tout mesurer, ce qu'on consomme et tout, donc d'avoir des visuels dans le cas de ce, ce logiciel-là, je trouve que c'est vraiment c'est une belle force pour être capable d'essayer d'être le, le plus précis le, le plus précis possible, donc c'est vraiment un bel ouais. outil que, que vous aviez pour,
2: pour ça. Puis normalement, c'est, c'est auto-rapporté, normalement on envoie un lien à la personne, aux participants de recherche, puis ils vont le faire de chez eux, tout seuls, donc ils vont compléter. euh, Le logiciel va leur dire, bon, qu'est-ce que vous avez mangé? Avez-vous mangé autre chose avec ça? Par exemple, un café, il va poser des questions. Avez-vous ajouté du lait? Avez-vous ajouté du sucre? Donc, les gens, normalement, le font euh, chez eux, tout seul. Dans notre cas, comme on a une population qui est souvent un petit peu moins éduquée, qui n'a pas nécessairement accès à à l'Internet ou à à un ordinateur euh, euh, ou ou qui n'est pas nécessairement... euh, habituée à naviguer justement sur ce genre de plateforme-là, ben c'était Noémie, notre étudiante, qui, qui l'a fait avec eux. Donc, elle arrivait avec son ordinateur, puis elle, elle le faisait avec eux, puis c'est la même chose pour les questionnaires. Le petit bémol, à ce moment-là, c'est que quand tu es tout seul chez toi, tu es peut-être moins gênée, tu disais « j'ai mangé 10 biscuits » ou mm-hmm. « j'ai, j'ai pas mangé du tout », mais là, quand il y a une personne, puis la personne, en plus, elle est nutritionniste, puis elle est éduquée, ben ça peut... Euh, engendrer, si on veut, un, un, un biais de désirabilité sociale. Ça, ça veut dire que ben, je ne vais peut-être pas lui dire que j'ai mangé beaucoup de chocolat ou de cochonnerie comme on dit, là, de grignotine euh, Puis, parfois, on pourrait surestimer la quantité de bonnes choses qu'on a mangées. Mm. Sans, sans, sans vouloir mal faire, mais l'être humain étant ce qu'il est, puis tout le monde, même moi, euh, même Alexandre, mon collègue, quand il a essayé le logiciel, il a, il a comme euh, un petit peu oublié certaines choses. <rire> Donc, ça arrive à tout le monde. Donc, il faut savoir que oui, on apporte une certaine précision en ayant des photos, puis en ayant une personne qui va le faire avec nous, mais il y a peut-être des choses aussi qui vont être omises. Puis aussi, ces bases de données-là, ben, il va pas nécessairement avoir toutes les bas, les céréales à déjeuner mm-hmm. qui existent dans le supermarché ou tout, tous les types d'aliments, surtout quand on a une clientèle immigrante. Ben, il n'y a pas nécessairement tous les plats thaïlandais, indiens, mm-hmm. mais, de n'importe quel pa- pays de la planète. Donc, Ça a quand même ses limites, mais comme tu disais, c'est très difficile d'évaluer l'alimentation des des personnes, donc euh, on fait du mieux qu'on peut, mais le rappel de 24 heures, quand on le fait à plusieurs reprises, c'est un des meilleurs outils, en fait, si on regarde la recherche, euh, qui peut être utilisée dans ce contexte-là. Oui, ouais.
0: C'est, c'est vraiment intéressant quand tu mentionnes, à un moment donné, il y a comme une espèce de, de choix ou un compromis à faire que, bon, soit on laisse la personne compléter le rappel de 24 heures seule à la maison, mais ça peut réduire peut-être notre nombre de participantes parce que c'est peut-être, si un des critères, c'est bien avoir accès à l'Internet puis à un ordinateur, ben bon, c'est peut-être une certaine partie de cette population-là qui qui ne pas y participer. Et mmh. ensuite, bon, bien, est-ce que là, les gens, oui, sont seuls, mais vont peut-être avoir des questions, pas être certains, donc est-ce que l'information qu'on va avoir va être aussi juste? Et à l'inverse, mais là, si on a quelqu'un, oui, on vient d'induire ce biais de désirabilité sociale, mais ça permet peut-être d'avoir des données qui sont plus solides. Donc, je trouve ça intéressant mmh. de, de, d'exposer ce type de questionnement-là qu'on peut avoir en recherche, dans hein, la manière d'aller collecter nos données qui va avoir une, une importance euh, qui, c'est ça, qui est assez majeure, mais qui, des fois, on peut être oui. confronté à ce, ce genre de difficultés-là, pas de méthode parfaite mais qu'on fait de notre mieux. Puis comme tu dis, c'est dans la littérature. Les rappels de 24 heures, c'est ça qui semble être le meilleur outil dans ce contexte-là. Bien, ça aide à diriger la, la prise de
2: décision mais si j'avais un petit message à passer c'est quand, quand on parle d'une étude ou quand on lit euh, un article dans le journal là, le, le journal le grand public sur euh, des études en général ou sur la nutrition mais il faut pas se baser sur seulement une étude pour porter un jugement ou changer complètement ses, oui. son alimentation parce oui. qu'il va en avoir s'il y a une étude qui dit une chose il y en a peut-être trois qui disent le contraire oui. puis il faut garder en tête justement toutes les limites des méthodologies là, qui font en sorte que ben peut-être que la conclusion est pas si forte que ça là, en fin de compte donc euh, faut, faut Toujours apporter des nuances, puis regarder l'ensemble des études avant de de poser un jugement clinique ou de faire des recommandations ou de changer, comme je disais, complètement de son alimentation. Mm-hmm. C'est tout en, dans les nuances de gris. Oui, oui. La, La recherche, recherche
0: est 50 nuances de gris. <rire> <rire> oui. Puis, vous par, tu parlais que vous avez aussi recru, euh, collecté des données concernant euh, les pratiques alimentaires, les pratiques de santé. Est-ce que tu aurais quelques exemples à donner de quest ce qu'on veut dire quand on parle de, de pratiques alimentaires mm-hmm. ou de pratiques de santé?
2: Oui, ben, les pratiques alimentaires, ça peut être le Combien de repas est-ce qu'on consomme par jour? Est-ce qu'on, est-ce qu'on prend des, euh, des collations? Est-ce que, par exemple, on a tendance à faire, à cuisiner en gros pour avoir, pour congeler, euh, pour en avoir pour d'autres repas? Euh, est-ce qu'on a tendance à sauter des repas? Euh, est-ce qu'on va aller euh, acheter les choses, les aliments en fonction du goût ou du prix ou de l'accessibilité? Donc, qu'est-ce qui va déterminer un peu ce qui va se retrouver dans notre assiette? tous les comportements qui vont avant, euh, qui vont faire en sorte que bien, c'est ce qu'on mange en, en bout de ligne. Euh, pour les pratiques de santé, bien, ça peut être est-ce qu'on fait de l'activité physique, est-ce qu'on consomme du tabac, de l'alcool, est-ce qu'on, euh, tout ce qui est plus relié euh, à la santé puis au style de vie, en fait. Euh, ouais. mm-hmm. C'est
0: super intéressant. Puis euh, maintenant, si tu veux me parler des résultats, de
2: qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est ressorti de, de toute cette belle collecte de données? Oui, mais encore une fois, je, vous rappelle, je te rappelle que c'est, c'est oui. seulement 30 participantes, oui. seulement en Outaouais, donc il faut euh, garder ça en tête, là, pas, oui. pas nécessairement généraliser à la population euh, de, de toutes les femmes enceintes du Québec. Mais ce qu'on a trouvé dans ce petit échantillon-là, c'était que, euh, bon, en fait, il y avait une bonne proportion là, de. En fait, l'intervention, le suivi au lot a réduit euh, dans une bonne proportion la les participantes qui étaient en dessous des recommandations pour plusieurs nutriments. Donc, par exemple, on a eu une bonne proportion des femmes qui, qui, ont, qui ont réduit le risque d'être justement là sous, sous les recommandations pour, par exemple, l'acide folique, qui est un, un, la vitamine B9, qui est importante justement pour la fermeture du tube neural quand le, dans, le, pour, dans, dans le développement là, du fœtus. Donc, ça peut prévenir les anomalies du tube neural. Euh, aussi, c'était... Les plus grandes réductions étaient aussi pour la vitamine D qu'on retrouve justement dans le lait. Puis, bien, l'eau donne euh, du lait. -hmm. Euh, Donc, euh, la vitamine D, c'est important, par exemple, pour la croissance des os. Euh, La même chose pour le calcium. euh, Bonne réduction pour le fer, le zinc, etc. Mais ce qu'on a trouvé, par exemple, c'est que ce n'était pas tant les trois aliments qui ont euh, contribué à cette réduction-là, mais plutôt le le supplément prénatal -hmm. qu'elle donnait. Donc, on a fait différents scénarios. On a pris. On a regardé la part des aliments, de leurs aliments qu'elles achetaient elles-mêmes. Ensuite, on a rajouté les aliments donnés par la Fondation Holo, donc le lait, les œufs, les légumes congelés. Ensuite, on a ajouté à ça le supplément prénatal qu'elle donnait aussi. On a regardé qu'est-ce qui fait vraiment une différence. Puis, c'est sûr que les aliments Olo vont faire... Euh, euh, vont apporter des protéines, des, des glucides, de lactose dans, dans le lait. Mais ça va être beaucoup pour améliorer les pratiques alimentaires, mmh. tu sais, cuisiner avec ces aliments-là oui. puis euh, apprendre à, à consommer des aliments sains puis à les avoir de manière plus accessible. Mais au niveau des nutriments, c'est-à-dire les vitamines, les, min- les minéraux, c'était vraiment le supplément qui a aidé à réduire de, de façon significative là, euh, la proportion des femmes qui étaient en dessous des recommandations. Euh, ce, qu'on a trou- ce qui était aussi intéressant, euh, c'est que quasiment 100%, 96% de nos femmes, en fait, toutes les femmes sauf une, elles n'ont pas suivi les recommandations l'eau comme c'est recommandé là, dans les oh ouais. directives. C'est-à-dire, on leur recommandait de boire un litre de lait à tous les jours. C'est quand même beaucoup un litre de lait, mm-hmm. surtout pour celles qui n'aiment pas trop le lait ou qui ne sont pas habituées de boire du lait ou qui sont peut-être intolérantes au lactose, Quoi qu'il y a des options là, offertes mm-hmm. par la Fondation L'eau pour ces femmes-là. Mais euh, ensuite ben, un œuf par jour ben, ça arrive qu'on peut oublier là, de, man- de manger notre œuf peut-être que l'œuf il va aller dans des recettes de muffins de crêpes puis donc tu on va passer euh, les œufs dans une recette mais on ne va pas nécessairement consommer un œuf tous les jours puis ben euh, les légumes congelés c'est la même chose donc on se dit ben globalement les aliments ils sont consommés en fait à cette époque là quand on a fait l'étude c'était le, la fondation l'eau du jus oui et ce pas encore les légumes congelés. Maintenant, ça a changé. Mais euh, on voyait aussi que souvent, le, euh, le jus était consommé en grande quantité. Puis quand il n'y en avait plus, ben évidemment, elles n'en consommaient plus. Donc, c'est ça. Tu sais, ça, c'est le genre de choses qu'on peut dire. Retourner à la fondation L'eau, à Elise, voyez, on lui a partagé ces résultats-là. Dire, ben Peut-être que vos recommandations ne sont pas nécessairement réalistes ou peut-être que c'est consommé, mais pas, pas de la manière dont vous le recommandez. Le, mm-hmm. Puis c'est, c'est drôle parce que je suis aussi sur le comité d'experts en nutrition et périnatalité de la Fondation L'eau. Euh, puis j'ai amené ce résultat-là. Puis, euh, ben, pas, pas nécessairement à cause de ça, mais ça, ça a peut-être en partie entamé une discussion. Et puis euh, avec le temps, et récemment, ils ont réduit la quantité de lait euh, de 1 litre à deux tasses par jour, mm-hmm. euh, en consultation aussi avec les nutritionnistes, les intervenantes, etc. Euh, mais c'est ça. Donc, ça, c'était une autre euh, trouvaille. Euh, on a trouvé aussi que la moitié des participants étaient en insécurité alimentaire et modérée. Donc, l'insécurité alimentaire, c'est quand on s'inquiète à cause de la nourriture, de ne pas avoir assez d'argent, en fait, de, pour pouvoir s'acheter de la nourriture saine et adéquate pour combler nos besoins. Euh, donc, il ne s'agit pas de, tu sais, de quelqu'un d'occupé qui, qui saute des repas parce qu'elle n'a pas le temps, mais elle a les moyens. Là. Dans, ce cas, dans le cas de l'insécurité alimentaire, c'est vraiment une question de contraintes budgétaires. Donc, les, les femmes n'avaient pas... Euh, nécessairement les moyens ou étaient anxieuses par rapport euh, euh, au fait d'avoir à se procurer des aliments ou avoir assez d'argent à la fin du mois pour s'acheter, acheter assez d'aliments pour elles ou pour leur famille. Puis, ce qui est intéressant, par contre, c'est que euh, les femmes qui avaient déjà d'autres enfants, elles étaient un peu moins affectées par l'insécurité alimentaire ou un peu moins sévèrement que les femmes qui étaient enceintes de leur premier bébé. Puis ça, c'était un peu moins euh, intuitif parce qu'on se disait, ben là, tu as plus de bouches à nourrir. Il me semble que ça devrait te coûter plus cher. Mais quand tu as des enfants, ben il y a de l'aide gouvernementale. Euh, souvent, tu t'as des... Euh, des revenus d'appoint qui viennent du gouvernement, par exemple, fédéral, euh, ou peut-être qu'elles ont plus accès aux, aux ressources, ou elles ont un, peut-être un meilleur soutien social, ou peut-être que le conjoint est là. Il y avait quand même au moins 40 des femmes qui étaient célibataires. Euh, donc, la grossesse n'était peut-être pas planifiée, nécessairement, alors que peut-être que celles qui ont d'autres enfants, peut-être que le conjoint est là dans une plus grande part, peut-être qu'il y a un plus grand revenu euh, familial. Donc, en tout cas, ça, c'était une autre trouvaille. Mais on a aussi trouvé que le au contribuait, en fait, à réduire le, l'impact de l'isolement mmh. euh, ou la solitude. Oui. C'est juste de pouvoir mmh. voir une intervenante, de pouvoir lui parler de ses problèmes. Ça arrive, il y a des intervenantes qui nous disaient « ben il y a des journées où on parle presque pas de nutrition parce qu'elles ont besoin, ils vont pas bien, puis elles ont besoin de parler, puis elles ont besoin d'autres types de ressources, parfois. Donc, ça arrive que les intervenantes vont simplement les écouter, les référer à d'autres ressources. Puis c'est correct parce que c'est, c'est ce dont elles ont besoin parce que tu sais, quand tu as plein, plein, plein de problèmes, ben de manger sainement, c'est peut-être pas euh, en priorité là, sur ta liste parce que il ben, faut que tu payes ton loyer, tu as peut-être des problèmes avec tes enfants, avec ton conjoint, euh, avec ton travail. Donc, euh, ben c'est ça. Puis c'est justement ce qu'on cherche à comprendre, d'essayer de régler. Tu sais, souvent, la grosse majorité du revenu va à payer le loyer. Mmh. Euh, ben si elles n'ont pas accès à un, un loyer... Euh, subventionné ou un, un loyer à prix modique, bien, elles ont moins de flexibilité. Après, là, pour euh, s'acheter euh, assez de nourriture, pour combler leurs besoins. Mais puis, c'est aussi une autre chose qu'on a trouvé que euh, la Fondation L'eau, l'intervention L'eau, permettait de, d'allouer une certaine flexibilité budgétaire parce qu'elles n'avaient pas à attribuer une partie de leur budget pour acheter du lait, des oeufs. des ben, dans ce cas-là, c'était du jus. Maintenant, c'est des légumes congelés. Donc, ça ferait une certaine flexibilité en... en, en en faisant en sorte que cet argent-là, qui avait été alloué à, à ces aliments-là, mm-hmm. euh, ben, pouvait maintenant servir à autre chose, acheter d'autres aliments ou à payer d'autres, d'autres factures nécessaires. Là. Mm-hmm.
0: Oui. Ah, c'est vraiment fascinant tout ce, que, tout ce que vous avez trouvé, puis tu l'as mentionné, mais je le répète, c'est ça que c'est une étude qui concernait justement 30 femmes dans la région oui. d'Outaouais, puis euh, j'y reviendrai après, mais je, je vais avoir une sous-question en, entre les deux, mais je trouve oui. ça super chouette que euh, le, le timing de l'enregistrement est intéressant, que hier, justement, tu mentionnes que vous avez déposé une demande de subvention pour, euh, pour pouvoir évaluer le programme là, dans d'autres régions et tout, donc ça montre, on dirait justement qu'on commence des fois avec un, un petit quelque chose, ça soulève d'autres questions, puis après ça permet d'élargir des programmes de recherche comme ceux-là. Donc, c'est vraiment… Tout à
2: fait. Puis c'est important aussi d'aller questionner les, les gestionnaires qui ont justement le budget puis les ressources à allouer puis de savoir où est-ce qu'on devrait allouer ces ressources-là étant donné la rareté des ressources. Puis, on veut parler aux intervenants. Puis, en fait, on, ce qu'on planifie faire, si on obtient les fonds, c'est de, de, bien, de, de faire une étude à plus grande échelle Ici aussi en, en Outaouais, mais à Montréal, à Québec, puis en Gaspésie, ouais. parce qui est une région ben, un peu plus éloignée. Le, le contexte n'est pas du tout le même. Puis il y a aussi une communauté autochtone en Gaspésie où on, il y a des liens établis avec la Fondation L'eau. Euh, donc, euh, c'est étudier ces c'est, c'est quatre régions-là euh, principalement. Puis, euh, on appelle ça une évaluation réaliste. Donc, c'est vraiment de comprendre quel quel est le contexte, quels sont les mécanismes qui sont mis en place, puis quels effets ça donne, puis de comprendre un petit peu les configurations, qu'est-ce qui fonctionne dans certains cas, puis moins dans d'autres, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. Donc, euh, oui, j'espère qu'on va être ici
0: aussi oui, oui, je me crois. Le faire. Je me crois. déjà ouais. aussi. Puis ma petite sous-question que j'avais euh, par rapport à ce projet-là, euh, puis tu as effleuré des, des trucs, je pense, qui, qui m'ont fait penser à ça aussi. Puis, euh, en fait, c'est de savoir quels que sont, que sont les défis que vous avez rencontrés au cours de ce projet-là, que ce soit par rapport euh, au recrutement, par rapport à la collecte de données, parce que si tu mentionnes que... Pour des gens justement en, en situation socio-économique euh, plus défavorisée, participer à la recherche, ce n'est pas nécessairement haut dans leurs priorités. Donc, je ne sais pas au niveau du recrutement, est-ce que ça a été euh, plus difficile, euh, au niveau de l'organisation des visites, etc. Euh, ça, euh, Bien, c'est, c'est Justement, c'est
2: très difficile d'étudier cette population-là parce qu'ils ont d'autres choses à faire, d'autres, à faire, <rire> d'autres priorités. Puis souvent, ils peuvent être méfiants. Tu sais, de laisser entrer quelqu'un chez eux ou de répondre à des questions tout d'un coup que bien, la DPJ débarque chez moi ou peut-être que je vais perdre l'accès à mes services si je critique le, le ouais. suivi au lot, la fondation au lot. Donc, c'est vraiment d'établir un lien de confiance. Puis nous, on, c'est difficile d'avoir accès à... À, à la population. Donc, il a fallu d'abord établir un lien de confiance avec les partenaires, aller rencontrer les gestionnaires, ensuite rencontrer les intervenantes. Et c'est ce sont elles qui ont euh, distribué les affiches de recrutement aux femmes hein, qui participaient à, à OLO. Donc, nous, on n'avait pas le contact direct. Là. Souvent, en recherche, on va mettre des affiches, faire des annonces à la radio, à la télé, dans les journaux, euh, ben, beaucoup maintenant les, les médias sociaux, vraiment. Mais c'est ben là, c'est, c'est plus difficile de les rejoindre par ces, ces médias-là. Donc, il, faut, euh, il fallait plus y aller euh, avec des gens qui les rencontraient puis avec qui il avait déjà un lien de confiance. Euh, donc, elle leur parlait du projet puis elle leur donnait un petit coupon puis il fallait qu'elle répondent de manière anonyme est-ce que ça m'intéresse Oui, non. Mm-hmm. Puis si oui, bien, elle laissait leurs coordonnées puis elle mettait dans une enveloppe cellulée. Donc, la, la, la nutritionniste, elle n'avait pas, elle voyait pas leur réponse. Donc, c'était pas, elle n'était pas de pression pour participer. Puis ensuite, nous, on les appelait puis on faisait le suivi. Euh, euh, donc, ça, c'est la manière dont... Mais, tu sais, c'est, c'est pas évident. Là. Il y a plusieurs, justement, à cause de un petit peu de... Euh, comme je disais, là, l'insécurité par rapport à la recherche ou le manque d'intérêt ou de temps. C'est juste là de recruter euh, les participantes, euh, d'avoir assez de femmes qui, qui vont se montrer intéressées. Donc, on donnait quand même une compensation financière là, de... Je crois que c'était 20 20-30 par visite. Euh, ben, ne serait-ce que pour le temps qu'elles ont mmh. consacré à la recherche. Parfois, si euh... Bon, je pense pas qu'elles ont payé nécessairement des gardiennes pour garder les autres enfants, mais tu sais, on leur donnait un montant pour oui. couvrir euh, le temps, puis peut-être d'autres dépenses associées à leur participation. Euh, donc, euh, aussi, ce qui a été difficile, bien, collecter les données pour 30 femmes par trois rencontres pour chaque femme se déplacer chez, chez, chez les femmes. Oui. Ça veut dire 90 rencontres au total pour notre étudiante Noémie, donc euh, c'est quand même beaucoup de en termes de temps, de déplacement, puis de... C'est, c'est, c'est exigeant hein, de, de, de faire ça, puis ce pas toujours facile d'être, de, d'être confronté à la réalité euh, de, de ces femmes-là. Tu sais, quand tu rentres dans un domicile ou un appartement où il ben, n'y a presque rien, euh, puis les armoires euh, puis le frigo ils sont vides, mm-hmm. puis, euh, puis d'avoir une personne parfois en détresse devant toi, mais c'est, c'est difficile émotionnellement aussi là, pour... Euh, pour les personnes qui recrutent puis qui font la collecte de données. Euh, donc, il faut établir, être habile aussi pour à, à établir un lien de confiance parce que euh, ben, on leur pose des questions difficiles. Le questionnaire, justement, sur l'insécurité alimentaire, c'est, ben avez-vous eu peur de manquer d'argent pour vous acheter, justement, de la nourriture? Est-ce que vous avez dû sauter des repas? Puis le, la question la plus difficile, si elles ont d'autres enfants, c'est, avez-vous, euh, est-ce que vos enfants, est-ce que ça vous est arrivé de de ne pas pouvoir nourrir vos enfants mmh, pour un oui. repas ou même pour toute une journée. Puis ça, évidemment, c'est de l'insécurité oui. alimentaire sévère quand ça arrive, mmh. généralement. Mmh. Euh, mais ce n'est pas facile d'avouer. Moi, je suis une ma- mère. Mmh. puis j'ai, Évidemment, je ne vis pas dans ce contexte-là, mais je me mets à leur place. Puis d'avoir à avouer que... Ben, à un moment donné, oui, ça m'est arrivé de même pas être capable de nourrir mes enfants, là, d'arriver à avouer ça à quelqu'un que tu connais à peine. Il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance établi. Il ne euh, faut pas qu'il y ait du jugement euh, à ce moment-là. Puis, ou, ou même d'avouer qu'elles elles peuvent. Ça arrive qu'il y en a qui prennent de la drogue ou, ou qui fument des cigarettes ou qui prennent de l'alcool parce que ça va tellement mal qu'elles ont besoin d'oublier ou qu'elles ont une dépendance qu'elles n'ont pas réussi à. à bien, travailler, là, Une fois tombée enceinte, tu sais, c'est pas facile quand tu as beaucoup de problèmes de dire ok, là je vais devenir sobre, je vais arrêter de boire ou de prendre la drogue ou arrêter de, de fumer. Parfois, tu sais, c'est facile de juger, mais parfois, bon, ils n'ont pas les moyens de prendre des vacances, fait que des fois de fumer leur cigarette, c'est le seul moyen qu'ils ont pour se déstresser, tu sais, puis relaxer un petit peu. Donc, ben c'est ça, vu de l'extérieur, mais ben, comme je disais, c'est facile de juger, mais à un moment donné, il faut essayer essayer de, de comprendre pourquoi, pourquoi elles font ça, euh, puis de ne pas juger. Donc, c'est, c'est difficile, euh, mais il faut arriver à le faire quand on étudie cette population-là. Puis, bien, l'analyse de données, on, a, on avait tellement de données avec les questionnaires, les entrevues, les, 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 les évaluations alimentaires, que c'est difficile aussi d'aller à l'essentiel puis de faire un une belle histoire, de de résumer les données de manière cohérente, de de faire ressortir ce qui est le plus pertinent, d'aller tirer des entrevues, d'aller extraire ou déterminer quels sont les les thèmes généraux, les sous-thèmes, justement, puis comme je disais, de faire une belle histoire pertinente et cohérente avec ça qui va bien refléter la situation des femmes. Oui, Oui,
0: c'est certain qu'on se retrouve avec plein de données. Ça peut sembler, OK, mon Dieu, on a plein de réponses à plein de questions, mais il faut être capable, comme tu dis, de les analyser puis d'arriver avec, euh, euh, justement, des des résultats ou un fil conducteur qui qui est cohérent, qui permet de bien répondre à la question puis d'être capable d'aller chercher les éléments euh, qui vont amener, justement, le le plus d'informations. Puis, je veux rebondir -hmm. sur quand tu tu parlais, justement, que pour Noémie, d'aller rencontrer toutes ces personnes-là, c'était un beaucoup de temps, d'énergie, mais aussi que ça peut être difficile mentalement d'être confronté à, à, à cette misère-là, à ces situations-là qui sont, qui sont très difficiles mais d'un côté je, une partie de moi qui dit que c'est, c'est bien d'un côté que les chercheurs chercheuses le voient euh, et ils soient exposés parce que des fois on dirait qu'à la force de lire sur un sujet on peut devenir désensibilisé bon l'insécurité alimentaire la détresse bla 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 mais de se rappeler justement que ce sont vraiment des humains au quotidien qui vont vivre avec ces difficultés là je pense que ça permet d'amener une certaine sensibilité puis un éclairage qui est important à avoir pour faire de la recherche dans ce dans ce domaine là
2: ouais puis une motivation à continuer quand on mais voit oui. euh, concrètement euh, tous les problèmes auxquels elles sont confrontées et de, si on se dit, ben si par la recherche, on arrive à améliorer les services, les programmes, les interventions, euh, ben on, pour, puis, puis ce qui est génial avec la Fondation L'eau, c'est que depuis la création, ils ont soutenu plus de 250 000 familles. Mm-hmm. Donc, parfois, un petit changement ici et là, ou des petits changements ici et là, oui. ça peut faire une grosse différence en, en bout de ligne, là. Euh, oui. Donc, euh, au niveau populationnel, donc, euh, oui, c'est très motivant, mais c'est ça. C'est pas facile, mais c'est... Euh, c'est motivant.
0: Oui. Ouais. C'est, c'est certain. Puis, par curiosité, est-ce qu'il y a certaines des participantes qui ont partagé euh, leur expé- comment ils ont trouvé leur expérience de participer au projet, s'ils avaient trouvé ça instructif, mmh. agréable, stressant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des petits commentaires qui sont ressortis euh, sur ça? Je voudrais demander à
2: Noémie, ouais. qui était l'étudiante, mais on a actuellement une étudiante au, au doctorat à Aïda, euh, à Ramihan, qui, euh, qui fait une étude un peu similaire, mais du côté d'Ottawa puis de l'Est de l'Ontario. Ouais. Euh, puis... Euh, on nous dit que bien, c'est les médecins, cette fois-ci, qui, nous, euh, qui distribuent nos affiches, puis qui parlent de notre étude aux, aux femmes, puis différents intervenants. Puis les femmes disent aux médecins que c'est vraiment un beau projet de recherche, que euh, Aïda est, est vraiment très empathique, puis elle, est, elle les écoute, elle les, elle, elle les soutient, en fait, elle, est, mm-hmm. elle essaie de comprendre, puis... Euh, elle a une belle approche, en fait, donc euh, puis elle, sent, elle se sentent bien. T'sais, souvent, elles ont, ces femmes-là, elles ont besoin de parler, ouais. euh, elles ont besoin d'être écoutées, puis euh, ça leur apporte, sans être en psychologie, là, mm-hmm. euh, puis sans faire, on fait évidemment pas de, d'intervention mm-hmm. là, à ce niveau-là, mais, mais parfois, juste d'être écoutées, puis de savoir qu'il y a des gens qui se préoccupent de nous, puis que peut-être que notre, notre petite contribution pourrait aider d'autres femmes dans les mêmes situations, bien euh, oui, euh, Aida, elle a, elle a reçu euh, des bons commentaires. Noémie, ça fait quand même plusieurs années qu'on oui. a fait l'étude, donc oui. euh, j'ai, j'ai moins d'exemples concrets en tête, là, mais euh, il faudrait, faudrait lui demander. Mais je pense que oui, ça, 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 ça a du positif euh, oui. euh, auprès des participants. Mm-hmm.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'avec ce type de programme-là, je trouve que ça fait vraiment... On dirait que tous les acteurs importants sont impliqués, donc à la fois mm-hmm. les, les femmes qui utilisent ces services-là, euh, la, la fondation qui crée et qui va donner l'accès à ces programmes-là, mais aussi euh, la communauté scientifique, justement, qui vise à comprendre ces phénomènes-là. Donc, je trouve qu'il y a vraiment, on dirait, une belle interaction entre, justement, tous les, les parties qui sont, qui sont impliqués, puis de voir comment la, la recherche revient, justement, à la population. Je trouve qu'avec ce type de programme-là, on le voit, on le voit de manière assez, beaucoup plus directe, et comme tu dis, la Fondation Holo, qui est tellement, a aidé des milliers de familles, on, mmh. les petits changements peuvent vraiment faire une différence importante. Là. Donc, en tout cas, je trouve ça très motivant, très encourageant de voir ce que vous faites, puis de savoir aussi que, d'autres programmes de recherche qui se préparent euh, en espérant très fort fort que vous ayez les fonds pour pour le projet pour lequel vous vous avez appliqué. Puis, eh, en terminant ma dernière question, puis tu y avais un peu répondu en, en cours de route, eh, eh, les résultats que vous avez eus de ce projet-là, eh, ça a permis d'avoir des discussions eh, avec la Fondation. Donc, eh, est-ce que c'est un processus justement collaboratif? Est-ce que la Fondation s'attend justement à la fin de votre projet, qu'il y ait une rencontre de prévu pour en discuter? Comment se, se déroulent les interactions avec la Fondation eh, HOLO?
2: ben c'est ça. Justement, à la fin, euh, bien, au départ, on les a mis dans le coup, là, dès le départ qu'on allait les étudier, puis elles oui. nous ont euh, aussi, en tout cas, euh, elles nous ont euh, ouvert euh, le chemin, là, puis les, 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 les nous ont dirigé vers les bonnes ressources, les bonnes personnes à contacter, mais... Donc, on, on, ça a été très, très collaboratif dès le départ, puis évidemment, à la fin de l'étude, on, a, on est retourné présenter nos résultats à Elise, la directrice générale, oui. Élise Boyer, mais aussi d'autres euh, membres du personnel administratif de la Fondation L'eau. Aussi, comme je disais, je suis sur le comité euh, oui. euh, d'experts en nutrition et périnatalité de la Fondation L'eau, donc euh, on a des réunions deux fois par année, puis on discute des or- grandes orientations de, de du suivi au lot, euh, des aliments qui sont donnés, s'il y a des changements à apporter. Donc, moi, j'apporte un peu aussi mon, mon petit grain de sel euh, au niveau scientifique de, de, de ce projet-là ou de, de ce, qu'on, ce qu'on a vu justement dans notre expérience là, à rencontrer ces femmes-là. Euh, puis aussi d'autres, d'autres projets qu'on fait euh, auprès de, de populations vulnérables de femmes enceintes, pas nécessairement avec euh, euh, la Fondation Lou, mais tu euh, pour appuyer les décisions sur des données probantes. Là, euh, donc, je peux apporter ça. Puis bien, comme, comme on l'a mentionné, là, on, on a fait une demande de subvention, puis c'était vraiment en collaboration. Ça s'appelle euh, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, euh, puis c'est une subvention partenariat. Donc, on devait, pour cette subvention-là, avoir absolument un partenaire. Et, bien, évidemment, les partenaires, c'était la Fondation L'eau. Donc, on, on les a rencontrés dès le départ pour euh, échanger sur le type de, de projet qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui allait être utile, dans quelle région ce serait bien de, de, d'aller faire le projet, là, d'étudier selon les différentes géographiques, les contextes, l'accès aux ressources, etc. Donc, euh, donc ça s'est fait de manière collaborative cette demande de subvention là. Puis si on a les fonds, ben là, euh, la fondation Lo a collecté déjà beaucoup de données. Euh, donc, euh, il nous permettrait d'avoir accès à leur euh, à à ces mmh. données-là, à leur euh, rapport interne, etc. Donc, pour pas réinventer toujours la roue, mmh. donc euh, regarder ce qui existe déjà, puis aller collecter de nouvelles données auprès des gestionnaires intervenantes, puis de la clientèle. À la fois les femmes enceintes, mais aussi au lot, c'est les mille premiers jours de la vie, donc c'est jusqu'à deux ans. Donc aussi les mères, puis les pères. Au lot, maintenant, euh, fait une bonne place aux, aux pères. Euh, donc d'aller, euh, d'aller leur parler aussi euh, à ces pères-là. Mmh. Euh, donc si, si on a les fonds, mais ça va. Tout le projet va se faire de manière très collaborative. Puis, bien, ultimement, euh, euh, on va continuer à, à collaborer et à s'échanger euh, les résultats de la recherche pour euh, faire évoluer les pratiques d'aide, puis de soutien, puis aussi la coordination. Puis, pas seulement au Québec, mais vous savez, le, ben, le, le, la Fondation Houlot est subventionnée par plusieurs bon, soit le gouvernement, euh, des bailleurs de fonds, des, des, des mécènes, des, des gens qui font de la philanthropie, mais aussi par le, euh, ce qu'on appelle le programme, le PCNP, le Programme canadien de nutrition prénatale. Euh, puis ce programme-là, c'est euh, subventionné par le fédéral et ça soutient plus de 240 groupes ou agences ou coalitions communautaires à travers le pays. Puis on pourrait justement, à travers euh, ce nos trouvailles, les résultats de notre recherche, mais on pourrait peut-être justement euh, aller à l'extérieur de la province du Québec puis dire, ben voici ce qui, ce qui fonctionne, puis voici peut-être comment vous pourriez l'adapter euh, à votre clientèle ou à vos ressources. Puis, le PCNP, ce programme-là, fédéral, euh, soutient plus de 45 000 participants par année. Donc, euh, donc là, ça commence à en faire du monde qu'on oui. pourrait, pourrait rejoindre euh, grâce à c'est quand on dit appliquer la, la recherche à la pratique, ben c'est ça. Ce serait... Je ne dis, dis pas que ça va se faire, mais c'est, c'est, c'est des choses qui... on parle de mobilisation des connaissances, bien, de faire en sorte que ce ne soit pas juste des résultats qui sont discutés entre chercheurs, entre scientifiques à des conférences, puis dans des articles très, très pointus avec du jargon euh, oui, oui, scientifique, oui. Mais, mais de faire en sorte que ça soit appliqué dans la pratique, puis ça sert vraiment à quelque chose. Donc Ça, c'est mon but ultime. Euh, puis on a, enfin, dans notre demande de subvention, on a un beau plan de mobilisation des, des connaissances, mais ça va se faire euh, de pair avec les gestionnaires, les intervenants, euh, euh, la, la clientèle, puis tout le, euh, l'administration aussi, le personnel de la fondation. Donc, c'est vraiment encore une fois très, très collaboratif. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que ce soit appliqué, utilisé depuis que ça, ça ait des, des retombées concrètes pour la clientèle. C'est ce
0: qu'on espère, en tout cas. J'espère très fort aussi. Puis j'aime ça t'entendre. Je vois que tout le. Je pense que je ne sais plus qui avait dit ça dans un autre épisode du podcast, mais comme scientifique, on est tout le temps, des fois, dix étapes en avant de. On pense à un projet actuel, mais partout où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis j'aime vraiment l'aspect que tu pointes, justement, de mobilisation des connaissances, donc les retombées sur les communautés, euh, puis comment, justement, on peut les impliquer dans dans tout ça, là, c'est vraiment euh, très, très précieux. Euh, donc, ben, écoute, Bénédicte, je te remercie énormément d'être passée à nouveau balado. C'est toujours euh, super agréable de te parler, d'entendre parler justement là, de, de ton programme de recherche puis je pense que ça va être un épisode très complémentaire avec l'aspect euh, très terrain euh, avec Élise qui est directement impliquée dans la fondation et toi, de ton côté comme scientifique, euh, qui fait de la recherche euh, à ce propos. Si jamais les auditeurs auditrices sont curieux, curieuses de suivre vos travaux de recherche, est-ce qu'il y a un endroit
2: euh, où est-ce qu'on peut vous suivre ou voir justement oui. ce qui se fait dans, dans votre de recherche. Euh, on a un site web, je pourrais peut-être t'envoyer le lien si tu veux le mettre avec le podcast, ouais. mais oui, ils peuvent aussi chercher. Euh, mon nom, le Bénédicte Fontaine-Bisson, sur Google, puis ils vont, ils vont me trouver. Puis sur mon site, ils vont trouver le lien pour, à notre site web qui explique notre recherche, les projets en cours, nos, les, les membres de notre équipe. Donc euh, oui, il y a moyen de nous, nous trouver assez facilement. Mais c'est un plaisir, Myriam, c'est toujours un plaisir de, de te parler. Puis je te remercie de faire en sorte que la science, justement, puisse être plus facilement accessible au, au grand public. C'est, c'est vraiment le fun.
0: C'est très très gentil, donc je mettrai le le site web dans la description de l'épisode et je te souhaite un, un bon succès pour la suite des choses et je me croise les doigts très très fort pour votre demande de subvention.